0: Salve, salve, galera! Tomando uma compra, mais um programa aqui com vocês, hoje com um cara que, olha... O cara tem história para contar, viu? Um cara, um dos poucas gente que veio aqui, poucas pessoas que veio aqui, tem uma história tão vasta, tão importante no jornalismo esportivo, como o nosso convidado aqui de hoje. É por isso que eu tô muito ansioso para bater um papo com ele, fiquei muito feliz quando surgiu a oportunidade, porque é um dos caras que a gente teve a oportunidade aí de crescer assistindo, e eu tenho certeza que história... Ele acumulou muitas ao longo da carreira. Seja muito bem-vindo aí Luiz Ceará. Palmas. Monstro.
1: Legal, legal. É uma honra muito grande, né? É, contar um pouco de história, contar um pouco do que a gente viveu dentro do esporte, né? Para as novas gerações, o pessoal que está na escola, o pessoal que não me viu trabalhar, né? Não é todo mundo que vê, mas eu estou há muito tempo na estrada. Eu tenho 73 anos de idade, 50 de jornalismo. E trabalhei na TV Globo no início da minha carreira profissional. Já vinha de rádio e vinha de jornal em Campinas, na minha cidade. Trabalhei na, no SBT, na Bandeirantes, com o Luciano Pali. Muito tempo. Na Bandeirantes eu voltei umas três vezes para trabalhar. Trabalhei na Rede TV E toquei esse barco, né, velhinho? É... <risos>
2: Muita história, né? É, história. Muito boa gente noite já... aí, Felipo. Boa noite, Rodolfão. Boa noite. Boa noite ao Ceará. Uma honra tremenda ter honra ele aqui é, no é. nosso sofá. É, certeza. É já bom. começamos o papo aqui, tem uns 20 é, minutos. É, numa, uma resenha, numa resenha boa, né? gostosa de, de falar de, de história de futebol, personagens, enfim. Mas ontem teve final de Copa do Brasil. Você apostou em quem, cara?
0: Cara, eu apostei na vitória do Flamengo e eu me
2: ferrei, cara. Mentira, cara. Eu apostei no empate. Eu
0: falei, ah, o Flamengo vai encarar esse jogo a vera, é mais time, e tudo vai dar volta por cima, mesmo fora de casa. Acho que foi mais com coração ali do Flamengo? que com... Apostei, cara. Ah, entendi. Apostei,
1: cara. Mas você sabe Após que... em rival não dá, né? Se o cara me pergunta... É, a gente conversa muito, meu filho que tá aqui, o João, meu neto assistiu o jogo em casa, nossa família é São Paulinos. E... A gente assistiu no jogo e tal... E aí meu neto falou... Pô, o que você acha? Meu neto tem 25, o João tem 26. O que, que você acha? É... Eu falei, olha... Quem vai ganhar? eu falei O São Paulo... Ele é o favorito. O São Paulo é o favorito. Mas ele vai jogar contra o Flamengo. O hum. Flamengo não é vento. Claro. O Flamengo não é o vento. Então, o Flamengo está numa situação difícil... Porque não é um time de futebol, esse time do Flamengo que vem jogar hoje, os caras pegaram, pegaram três no, no bar da esquina, Sim. mais cinco no bar da esquina de baixo, com caminhão, bota os caras no caminhão, como era antigamente, <risos> entendeu? O time do Flamengo foi isso, catado, né? não é treinado, é catado, e veio jogar contra um time estruturado, que não tem o elenco, eu falei, eu falei isso para ele, que não tem o elenco do São Paulo, né? Tá muito longe de ter o elenco de São Paulo. O elenco de São Paulo perto do elenco do Flamengo. Pô, vocês viram o banco do Flamengo? Porra, velho. <risos> é uma palhaçada. É entendeu? Louco. Você dá o elenco do. Cara, você dá o elenco, o, o, o banco do, do Flamengo pro São Paulo. Entendeu? E o São Paulo entrava em campo, Metia tinha 3, 4, 5 no Flamengo e ia embora com a, com a taça nas costas. É um banco rico.
2: E deu jogo, né?
1: E, e deu jogo. Né? Deu jogo porque se, o, o, o técnico de São Paulo é um cara extremamente inteligente, capaz, e ele veio, veio para jogar contra o Flamengo, é isso que eu estou falando, ele não viu um, um vento na frente dele, ele respeitou a camisa do Flamengo. Né? O Flamengo que veio, suar, veio né? pra estracalhar. É Pô, eu tô procurando minha tela essa aqui, né? Ele, ele, veio, ele veio pra arrebentar. É que eu tô começando agora, então tem uma certa <risos> dificuldade. Ele, ele, veio, ele veio pra arrebentar, é. entendeu? Sentiu o bafo do Flamengo, que não é um bafo simples no cangote. Você é. pega, pega aquele Bruno Henrique de piedade. Sonha só o seguinte: Bruno Henrique no time do Palmeiras.
2: Meu Deus. Sonha o que, que é isso? Me fala
1: isso não. Com Dudu, Bruno Henrique. Rafael sonha, Veiga. Sonha. Rafael Veiga. Sonha com isso. É. Você viu que Tô iludido já. Né? Sonha com o Bruno Henrique no time do São Paulo, por exemplo. O time do Atlético Mineiro. Sonha com esse cara em qualquer time do Brasil. Entende? Então, esse, esse é o, o bafo do, 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 do Flamengo. Que, que, que o, o Dorival Júnior soube, sabia que ia acontecer isso, soube aguentar esse bafo no, no cangote. Entendeu? E foi arrumando a casa devagar e pá, pá, tomou gol Botou o time pra voar em cima, é tudo ou nada porque não tem outro jogo. O time foi lá e empatou o jogo, né? Numa bola que aquele moleque nunca mais vai pegar na vida. <risos> não, 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 vai, vai, não vai pegar. Não vai pegar. Corpo, não vai esse, pegar. Né? Isso... isso... É o que é, as pessoas chamam de os deuses do, do, dos estádios, E um né? monte
2: de gente na frente não desviou ninguém. Ninguém. Né? O cara do Flamengo é. ainda fez
1: assim, ó. É, ladinho, assim, passou e podia jeito. passar, você né? Você entende? Então, foi, então é isso. Eu contei isso pra ele. E a gente assistiu o jogo com esse respeito. Entendeu? Que o Flamengo, que você tem que ter pelo Flamengo. O Flamengo não é um time qualquer. O São Paulo não ganhou um título qualquer. São Paulo ganhou o título contra um gigante. É... Que poderia ter feito 4, 5 gols no São Paulo. Ou em qualquer outro time. Entende? Numa tarde que nem estava o Flamengo. Entendeu? É que o Flamengo era um time catado, né? Parecia time catado em campo. Uhum. Entendeu? Eu não sabia o que fazer. Aí, pô, como é que você tem a Rascaeta? Você tem o, outros jogadores aí E você não coloca os caras pra jogar? Você entendeu? Então, na minha humilde opinião... Eu não sou um cara humilde, mas eu falo isso só para fazer parte do, do negócio. Do script. É. Na minha humilde opinião, o cara fala, por que cara humilde? Não, não sou humilde. Na minha humilde eu não sou vagabundo, eu sou esperto. É diferente de, de, de ser vagabundo. Ah, esse cara não é humilde, é um vagabundo, não. Então é o seguinte, o time, o, time, o, o time do Flamengo, deixaram o time do Flamengo desse jeito. a de... A diretoria do Flamengo, que é, um, que é um bando de incompetentes, então eu vou abrir uma aspa aqui. Você imagina o seguinte, você tem um estúdio aqui, bonito, bem ajeitado, uma casa bacana tal. Você tem pessoas competentes iguais vocês, que são do esporte, acompanha todo dia. E tem eu, que tenho um outro estúdio, e eu tenho... Lá em Campinas, trabalho no, mais no agronegócio, faço um filme pra todo mundo, mas a gente tem um estúdio e tem, temos uma produtora chama Bloco C. Eu, João, minha neta trabalha minha nora trabalha, todo mundo trabalha. Entendeu? É... Aí veio um cara, que é ele, como é o nome dele? Lucas. Lucas. Vem o Lucas e bota um bilhão na mão de vocês dois pra montar o time pra acertar o time. Vocês vão fazer duas coisas. Ou vocês vão, se, vocês vão se arrumar na vida com essa grana, fazer o que quer, vocês são dois puta louco, deixa comigo que nós vai, nós somos foda, e pá, e pá, e vai pra dentro compra jogador, e, tata, tata, e monta um puta time, ganha título, barará, barará. e aí quando dá uma zebra, ah, troca o cara. Aí vocês vão pra final do campeonato mundial. E o técnico... Nós já sumimos, você já reparou que o nosso time já tá uma porcaria. Porque nós não temos um bilhão e não tem o Flamengo. Aí, o cara pega e diz assim, nós vamos disputar o um Mundial, presidente. Como é que chama aquele diretor do Flamengo?
0: Marcos, Marcos Braz.
1: Vagabundo. Aí, aí, digamos o seguinte, Marcos Braz vira pra, pro cara e fala assim, presidente, nós temos um bilhão, mas nós não podemos disputar o Mundial com com esse treinador aí, esse pica-pau aí, narigudo, porra. Pô, mas eu peraí, ele acabou... Ô, meu irmão. Ele acabou de, de ganhar o um campeonato, meu irmão. Ganhou dois. Ganhou Libertadores e ganhou Copa do Brasil. Ai, sério, Que é isso? É, tipo, cara não... Como é que não vai levar o time do Flamengo? Né? O Flamengo vai levar o time chegar na Arábia, sei lá onde, com, com, com esse puta desse caipira, porra. Foi isso que eles fizeram?
2: Pagaram o cara.
1: Nós temos que levar um cara... Da altura do Flamengo. Nós temos dinheiro pra isso. Nós não podemos chegar no Mundial com um treinador chamado de apelido Pica-Pau. Nós temos que chegar no Mundial com um cara fodido. Quem é o cara que eles contrataram? Contrataram um maluco que em 39 jogos escalou 39 times diferentes, que não conversa com os jogadores, a mim me parece que o cara não sabe nem o que é futebol, não, 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 é, não é o ramo dele. Ele poderia ser, eu acho que ele é, cara de, de corrida e de andar a pé, né? Deve ser treinador dos caras que andam a pé na praia. Porque é o negócio dele andar pra cima e pra baixo, não é, não é bola. Não é bola, porra, não pode ser bola, velho. Presta atenção, não pode ser bola o negócio dele, por quê? Porque eu trabalhei 42 anos dentro de campo, na rua na porta do estádio, dentro de estádio, cobrindo Copa do Mundo, cobrindo Olimpíada, entendeu? E aí eu vi os caras, quem que eu vi? E Felipão, que ganha título, no sabe tudo, analisa o jogo, pá, Nelson Batista, entendeu? Esse técnico do Palmeiras que é um puta treinador é, é, é assim, a, a parte de, dele dele não conhecer história já é negócio do cara ir na escola ou não? Eu acho que ele não foi muito. Porque em Portugal é... Deve ter ido em Portugal. Porque Portugal é outra história, né? É, aqui no Brasil a gente foi... Os portugueses vieram para cá pra, pra pegar o nosso ouro, né? Pra trazer índio, pra, 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 pra comer as índias. Os vagabundos, os padres vieram, vieram para triturar, para arrebentar tudo. para levar dinheiro pra coroa. Não foi para educar a gente. Não tinha educador naqueles navios que chegaram aqui. Ele é desse país aí. Aí chega aqui e fala que o Brasil é complicado. Uhum. Mas ele é um grande treinador de futebol, que não conhece a história, mas é um grande jogador de fute... treinador de futebol. Fantástico. Entende? Então eu vi esses caras jogar. Aí você coloca o seu Paoli na minha frente. Um cara que não assiste o jogo porque ele anda pra lá e pra cá olhando pra frente e olhando pra trás e não fica de olho no jogo. De vez em quando ele olha. Você já reparou isso ou não? <risos> é, que time, o time não... Pô, tem uma imagem que passou na TV Globo hoje. O cara... O cara numa parada técnica, ele andando pra cima e pra baixo, os jogadores conversando com a comissão técnica. Ô meu, porra, no que que ele trabalha? Ele trabalha no, de caixa de banco? Que não é nenhum demérito, mas, você entendeu? Ô, oh, o diretor, diretor, o diretor da... da Qualquer diretor de televisão come o fígado do repórter. O fígado do... do, do, do o di diretor de, 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 de transmissão come o fígado do narrador. Pô, entendeu? Para, tá muito, entendeu? Pô, é tu, todo mundo tem um treinador, velho. Toda profissão tem um treinador. Tem escola, tem professores. Pô, ele é um professor. Ele tem que tratar os caras na medida do possível, com uma animosidade que permita que esses jogadores se sintam é, se sintam pessoas especiais dentro de um limite de quem é especial. Oh, vou tratar o, o vou tratar o Ronaldo fenômeno que nem um vagabundo. Não sou louco velho.
2: Uhum.
1: Não sou louco. Eu vou, eu vou tratar o, o o Gabigol que nem se ele fosse um, um maluco de balada. Não me interessa onde ele vai, velho. Quero saber se ele chegou bem. E aí, como é que foi, garotinho? Puta, chefe, hoje pá, pá, pá. tá bom, meu irmão. Então hoje vamos vou te deixar de lado, você vai fazer um, uma banheirinha, tê, 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 mas vamos pro jogo e tal. Sabe, eu já vi muito disso. Não é incomum o jogador chegar mamado no outro dia. Incomum é ser maltratado. Porque tem... Uma série de procedimentos que você. Por exemplo, o cara chega e fala assim. É, é mas sabe o que acontece? O cara está desmotivado um pouco. Tá com. O um problema do meu irmão ali, o, o jogador, está um pouco desmotivado. Desmotivado é o caceta. Hum. Entendeu? O cara ganha um milhão por mês, não é motivo para, não, não tem motivo? Tá desmotivado? Dá uma milha na sua mão, uma milha na sua, por mês pra você ficar aqui batendo papo. Aí você vai falar, ah, não vai dar hoje, Ceará. Você veio de Campinas aqui, mas sabe o que que é? Ah, né? muito desmotivado hoje. Ô, louco! Não dá, né? Pensa nisso. E ele, o que que ele faz? Ele fica, ficou andando, e a, e a câmera mostrou para voltar na imagem, os, os caras da comissão técnica fazendo o possível para falar o que também naquela hora ali. É o treinador que tem que falar. É o treinador que tem que pegar no cabelo do cara e falar, meu irmão, puta, não sei o que, não sei o que, na porra, você. Não... Você entende? Ele não conversa no treino, não conversa no vestiário, não conversa com ninguém. Olha aqui. Hoje mostraram na televisão exaustivamente. Os números do Gabigol, que ele botou no banco de reservas. outros os números do Gabigol. Não sei quantos jogos, não sei quantos chutes a gol, não sei quantos não sei o quê, perené, perené. Aí mostraram os números do São Paulo. Três chutes. Um numa, num microfone, um num um negócio de água, o ou outro numa grade. Ele deu três chutes. E brigou com todo mundo. Entrou no vestiário e não falou com ninguém.
2: Entende? Você achou que ia empatar, então? O jogo? Ou que o São Paulo era favorito?
1: Não, eu achei que o São Paulo era favorito. Eu não achei que ia empatar nunca. Eu achei que o São Paulo era favorito. Mas o Flamengo, você não pode brincar com, com, com o time do Flamengo. Você tem que respeitar o time do Flamengo. Você pode dizer, meu time é favorito, mas do outro lado tem o Flamengo. Sim. Então, se eu perder, não é demérito. Agora, quando você tem o seu time pronto pra guerra, na ponta da agulha, o que você fala, os caras estão com você, você olha pro cara, o cara sabe que vai mudar a jogada, que vai mudar o sistema, você sabe que ele vai, que ele vai mudar, você olha pro cara e fala agora é aquela outra, o nego sabe o que, que é, entendeu? E o adversário é o, é, o, é o Flamengo, e aí você vê o Flamengo esfacelado em campo, não reage ao que você tá fazendo. O que aconteceu ali foi isso. O Flamengo às vezes não reagia. Pegou, pegou o Flamengo de surpresa. Quem falou que o um cara de fora da área pode dar aquela porrada que ele deu? Boa, a bola rebatida. A bola rebatida. Tem que ter o primeiro volante ali na frente da, da área para saber onde a bola vai. Ou, talvez dois. Entendeu? Tem uma série de coisas que não aconteceram. Você tem que respeitar o time do Flamengo. Respeitando o time do Flamengo, você pode dominar o Flamengo. Não estou dizendo que pode ganhar. Chegar e falar, ah, já ganhamos o jogo. Que Flamengo a caceta, vem aqui encher o saco. Não é assim. Não é assim. O jogo do São Paulo, o título do São Paulo, foi o um título sofrido no sangue. Porque o São Paulo não tinha um time, um time para ganhar do Flamengo à vontade. Ah, nós vamos ganhar do Flamengo hoje, vamos lá. Não é assim. O São Paulo... Soube respeitar e sofrer para ser campeão. Essa é a minha visão. Soube respeitar o Flamengo, a camisa do Flamengo e sofrer. E mesmo conhecendo todos os senões do Flamengo, como esse treinador, que para mim... É, como eu te falei, ele deve ser bom para chegar na, na praia e falar para os caras, você está correndo mal, você pode correr um pouquinho menos, por favor. Dá três passos para cá, cinco passos para lá e não há problema. Não vai, do, não vai ter dolores nas espaldas. É, fique tra... Ah, mas treinador de futebol não é. Ele é treinador de, de praia, fica na praia vendo. Ele, ele é observador da praia. <risos> Nem de jogo ele gosta, porque ele fica andando pra lá e pra cá. Porra, e não olha o futebol,
2: não olha a praia. Vai ser demitido. Vai ser demitido.
1: Porra, mas já devia ter sido demitido há muito tempo. É como eu te falei. Ele foi contratado pra dirigir o Flamengo no Mundial porque ele era o Sampaoli.
2: Não, o não, Mundial não. foi o Vitor Pereira.
1: Pô. É, ele foi contratado. Ele, ele foi veio contratado para dirigir o Flamengo. Porque ele era o Vitor Pereira... Porque ele era o Sampaoli... E eles precisavam de um treinador à altura do Flamengo... Não tenha dúvida disso aí...
2: É, é, raro tudo esse ano...
1: Não tenha dúvida disso aí... Os caras contrataram ele pelo nome que ele tem... Não... Porque vem cá... Você põe o Sampaoli e paga um milhão... Sei lá quanto ele ganha por mês não me interessa... Pra ele dirigir o Corinthians... Ou o Palmeiras... Ah, então esse... você é o dono da grana. Tô perguntando pra você. Você põe?
0: Não. Não põe. Você põe? Põe. Pra dirigir o quê? Põe. O melhor treinador que eu já vi treinar meu time em 2019 foi o São Paulo.
1: O, o Santos? O trabalho dele
0: no Santos foi absurdo acontece,
1: absurdo. acontece que tem uma explicação. Vai, foi bem. Tem uma explicação. Ele foi bem em outros clubes até em seleção. Uhum. Mas aonde não tem uma estrela, ou duas, ou três, ou quatro é, estrelas. Não,
0: eu acho que ele tem um grande problema em gestão de grupo. E, a, e a, eu acho que a questão do Flamengo se resume mais à situação que aconteceu com o auxiliar dele, que deu um soco no Pedro, do que propriamente com o trabalho. Porque ali, até então, ali o, o trabalho não era tão ruim. Ou era? Era. Você acha que já era ali? Era, porque ele não ganhou nada. Ah, mas ali ele disputou o quê? Porra! Tava, tava com aproveitamento bom, não sei se ele foi eliminado de algum torneio até então. Do Santos? Não, no, no Flamengo, antes do soco na cara, ele foi eliminado de algum torneio. Ele não ganhou nenhum título no, no Flamengo. Acho que
2: o episódio do soco da cara foi depois do Olímpio ou foi antes? Foi antes, foi, foi antes.
0: Depois do soco que ele é eliminado na, na Libertadores é, é, é. e, e, no, e na, na Copa do Brasil. Então acho que até ali foi o grande problema. Inclusive quando ele não conversa com jogadores na beira do campo, me parece muito resquício. Daquele episódio. Os caras viraram a cara pra ele e não queriam
2: mais ele lá. É, acho que até ali o Flamengo mas, tava indo, bem. Mas, tava indo tinha, bem.
1: Tinha bastante tempo que os caras não gostavam dele. Indo bem, ah, então. Né? Porque teve. O bastidor do Flamengo, você conversando com os caras que cobram o Flamengo, é uma coisa horrorosa e tristonha. É um filme de
0: terror. É. Todo mundo fala. Entendeu? Mas claro, um, um auxiliar, cara, dá um soco na cara do jogador, cara, a diretoria mas... não manda embora o técnico. Deixa eu te falar um negócio. Você já imaginou?
1: Você já imaginou é, você ter um clima aqui dentro do seu estúdio onde você não gosta dele, onde você não gosta dele, onde ele não gosta do João,
2: <risos>
1: e vocês dois não gostam do João, é possível. e o João não gosta de mim e fala, pô, esse Ceará que vem aqui é um puta chato. Vê se dá pra gente
2: fazer um programa. Vocês
1: vão ficar brigando que nem louco aqui.
2: pô, Você, ó, já, Bel... viu, você já viu isso na, na TV? Em TV? É, nos programas que você trabalhou. Ah, nas tem, emissoras né? E ligava a câmera, todo mundo amigo?
1: Não, não é não amigo. Não funciona? Não funciona. Não tem essa, não funciona. Você faz o programa, mas só isso. Só faz o programa.
2: Acabou, vira as costas.
1: Acabou, o nego vira as costas e não olha nem a sua cara. E um abraço e um beijo. Ainda te chama de véio. <risos>
0: é. Não sei, eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito essa coisa de o treinador tem que ser muito paternalista, ele tem que fazer o que você falou, que ah, o Gabigol chegou da balada e chegou bebaço no treino. Só um exemplo, não estou dizendo que ele fez isso ou deixou de fazer, mas se isso acontecer, o treinador tem que pegar o cara no colo, fazer isso, porque essa era um pouco da nossa cultura. Mas ao mesmo tempo, esses um milhão de reais por mês mas já estão... vem na minha cabeça que o cara não cara, tem que fazer cara, mas isso. Cara, mas eles
1: são cobrados. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque o cara falou pro cara, fica ali descansando, descansa hoje, que você não tá legal. Não é por causa disso que o Gabigol vai parar de ir na balada, mas você vai meter uma planta na cabeça dele que vai florescer assim: porra, eu não posso fazer mais isso, porque uhum. eu fui mal pra caramba. Entendeu? Vai lá, pedir, pede desculpa pro grupo, entendeu? Você mete uma pilha no cara, o cara deixa de ser. O
2: cara chega achando que você entendeu? vai brigar com ele e você.
1: Vocês assim. não têm, vocês conhecem história, muita história de jogador que é problema que na noite dá trabalho, mas no, no jogo o cara joga. Mas não é bem assim. Entende? No jogo o cara não joga tudo que sabe. Porque não é possível que um cara fique uma semana inteira fazendo balada e no final de semana vai, vai jogar. Não muito joga. Bem. Futebol mudou. Você tem... Muito é cara que não joga faz tempo com uma puta de uma fama porque o cara é baladeiro e não consegue render. Porque o cara... Agora eu vou virar pra cá e vou, vou meter pra cá. Só que o corpo dele não vai mais. Não vai, velho.
0: É, o um caso é o Luan. Não vai, velho
2: O
1: corpo não vai, velho então. Entende? Você tem uma cabeça boa, mas o corpo não vai
2: uhum.
1: Entende? Você não tá preparado fisicamente, mentalmente Atleta é diferente da gente A gente toma uns goró No outro dia toma dois engovem, três eparema Fica mais ou menos e <risos> Eu tal. tô me
2: recuperando ainda Eu tenho 30 agora, anos aí, é, agora,
1: <risos> agora, jogador não Atleta, não. Pega um cara, um cara de ponta aí, de... de, de... Vai, o Zenbolt. Bolt. Vê se ele tomou, tomava antes do, do negócio lá, da, da competição. Pega qualquer um, qualquer um você pega pra ver se tá certo. Não, o nego não bebe, então... não fuma. Entendeu? O cara hum. treina todo dia, 10 vezes por né? dia. Vai ver o time do Bernardinho treinar. Então, Vê se dá para nego tomar. Mas
0: aí, mas aí essa que é a questão. Se não dá, se a gente chegou à conclusão que não dá para o cara jogar desse jeito... O treinador vai ter que chegar, ver o cara chegando bêbado e vai ter que passar a mão na cabeça do cara. Não, ele não passa a mão na, frente, na cabeça do cara. Ele explica pro cara. Pô, vai explicar pra um cara de 28
1: anos, que o cara sim, tá jogando há 10 anos, Sim, pô. sim, mas ele explica pro cara que se o cara fizer, o cara não vai jogar. Mas não sabe disso? Não sabe. Faz de conta que não sabe? É, ele sabe, pô. Ele não sabe. E o cara não tira. E às vezes o cara, o cara deixa o sujeito passar vergonha. Põe é o cara pra jogar. É. O cara joga 20 minutos e vira pro treinador e fala assim: Com um probleminha aqui, professor. Mentira. Entende? Curso. Duas dessas, a imprensa vai lá e ó: Dedo no cara. Não é assim que funciona? Ou a imprensa não faz isso? Faz até só o cara não faz nada, velho. <risos> Cobertura mudou, né, velho? É. Hoje a imprensa não faz, não é como era antigamente. Não é, mudou. Pô, eu cansei de tomar tô... com o jogador craque. Um... Mas é quem? Dos foi, grandes. Né? Ué, o Sócrates bebia, o Casagrande bebia, o Zenon bebia, o Marcelinho carioca, o careca, entendeu? Eu tomei com Zico, Júnior. Depois do jogo, assim? Depois do jogo, Neto. Entendeu? A gente vinha pra Campinas e ia tomar uma, uma cervejinha. Agora, é o seguinte, eu não vi nenhum desses caras cair no chão. Ou ficar bêbado que não desse pra treinar no outro dia, porque eu no outro dia nunca tinha treino. Depois do jogo.
0: É recuperação.
1: É recuperação. Entende? Agora, eu não conheço nenhum deles que bebeu pra ir, pra, pra ir jogar. Ou que ficou até 6 horas da manhã e, e foi jogar.
0: Nenhum. Conheço um, mas... <risos>
2: Entendeu? Pois é,
0: mas Felipe, bom, eu apostei Errado, mas eu tenho certeza que muita gente apostou certo, Até porque o São Paulo era favoritado para ganhar, principalmente depois da vitória no, no Maracanã contra o Flamengo Fato é que Perdendo ou ganhando, você pode sempre se divertir Com a KTO E mais do que isso, qual a Acho oportunidade que a, que a gente jogada, dá né? Tem que fazer, vocês, cara vocês me fizeram tão me fazendo na tem cabeça Ficamos <risos> conversando aqui é. um tempão sobre isso é, então, A gente estava explicando exatamente aqui para ele como funciona E como que funciona mais ou menos esse universo dos sites de apostas, porque ele conhece muito pouco e a gente explicou bastante aqui a respeito da KTO, que é muito simples. Se você também não conhece, faz lá o seu cadastro e aí você coloca, sobe aquele seu primeiro depósito Sim. e quando você for fazer isso, você coloca o cupom Fbuteco, que é o nosso cupom aqui, que você ganha 10% a mais daquele dinheiro Acho que eu vou nessa, nessa aí que você Exato. falou agora. Você coloca importante. 50, já vem 60 para você poder é... apostar. E aí você, pô, Tá desconfiado, tá não, não pegou o jeito, ainda vai colocando um realzinho aqui, dois realzinhos é, ali. coloca
2: toda a
1: renda,
0: não coloca, não, colo é, não, não compromete. compromete a renda, não entendeu? João, vou falar pro
1: seu, pro seu primo, é. né? primo da Rafa. Pô, a gente assiste no futebol e ele jogando. É, é
0: isso é aí, é aí isso cara. É isso Tem que fazer é isso. isso, porque o jogo fica muito mais saboroso, você hum. se diverte muito mais. É o Léo, né? E, e dá pra você fazer apostas muito diferentes. Né? A gente estava até explicando para ele aqui como funcionam as apostas casadas. que Eu posso apostar não só na vitória de um time ou do outro, ou quem vai fazer o
2: gol, Quantos gols vão ter na mas várias
0: coisas que podem dar uma odd bastante grande. Se você quiser dar uma arriscada, se tem um dinheirinho sobrando ali, a gente recomenda demais a KTO tem as melhores odds do mercado, é um dos sites mais intuitivos para quem quiser começar. Então a gente recomenda demais. O link está aqui embaixo na descrição e não deixe de usar o nosso cupom. É isso. Você, okay. você falou sobre essas questões de o jornalismo de hoje em dia tá diferente. Qu Quais são as principais diferenças que você vê na cobertura esportiva da tua época, do auge ali nessa época que você tomava com os caras para o que se tornou hoje? Aqui, aqui a gente no outro dia não ia entregar os caras
1: com, com, com filme. Essa é uma.
2: Qualquer você acha outro. que hoje agora gente... você vê,
1: agora o cara tá interessado no que o jogador faz na vida pessoal. Na vida pessoal. Quantas mulheres ele pega? Se ele largou da mulher dele pra pegar outra... Se a mulher dele que ele largou tá grávida e tá catando outra... E aí vai largar da mulher... Você ouve falar esse tipo de notícia... Mas não ouve falar se o cara treinou... Se não assiste mais treino... Tudo bem... Bom. Futebol... Futebol mudou? Mudou a cobertura? Se a cobertura é essa... Eu não assisto...
0: Eu não assisto... Você acompanha muito pouco hoje em dia...
1: Muito pouco... Por causa disso, cara... Meu filho fala de manhã pra mim no café da manhã... Eu pergunto pra ele... Fala aí, João... Como... Como é que tá a fofoca? Eu pergunto pra ele de notícia. Aí fala, pô, pai, Neymar não sei o quê, fulano não sei o que lá, o outro não sei o quê, tá tá, 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 tá. É só fifizagem. Só fifi. Não é, pô, fulano treinou muito, papapá. Eu lembro
2: de você no, no jogo aberto lá da Renata, que você entrava ao vivo no treino. No treino. Isso não tem mais. No cara. treino. Não tem mais. No treino. Tudo
1: fechado. O né? nosso filho. É, é, ué, tá, tá tudo fechado hoje. Por quê? Porque foi migrando a cobertura. cobertura foi interessando mais para os caras que, que não, querem, não querem exatamente dar notícia de treino. Por que? Porque os, não interessa para o treinador? Não, porque vai tomar pau de jogador, que, de, 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 de repórter que não assistiu o jogo. Ficou no telefone, eu vi milhares. Quando eu estava no final de cobertura já, eu via os caras ali ó, o tempo inteiro rindo e o jogo comendo. O cara fazendo, conversando no telefone e o jogo andando. Como é que o cara assistiu o jogo, assistiu o treino? Como é que o cara sabe o que está que acontecendo? Não sabe. E de repente ele vê um cara o cara mete uma bola o cara dispara deixa, deixa o zagueiro três metros atrás, o cara não sabe uhum. porque aquele cara treinou muito, é o um puta velocista e o, e, o, e o treinador tá botando ele para fazer isso agora, tem um cara metendo uma bola para ele, tá sempre fazendo isso o cara não sabe, o cara assusta o que está acontecendo entendeu? Porque a gente assistia o treino. Não ficava comendo bolacha e tomando café. A gente assistia o treino. Tomava sol na cabeça atrás do gol, vendo o treino. Eu cansei de fazer isso. Fiz isso a vida inteira. E aí, eu ia perguntar pro preparador físico sobre os jogadores. Quem isso, quem aquilo. Porque o cara não sei o quê, porque o cara não sei o que lá. Que treino que você deu? O que é esse treino aí? Você ia falar ah, na transmissão. Aí, 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 você, aí você perguntava pro treinador o que que ele fez. Meu, como é que foi o treino? Que, que treino que você deu hoje? Pô, ninguém sabe que treino que o cara deu. Não sabe não sabe mesmo. Não sabe. Hoje em dia... É não difícil. sabe. Não sabe que é um treinamento alemão, não é um treinamento não sei o que, um treinamento de, de bola não sei o que lá, de bola parada pra, sei, pra esquerda, de bola parada para direita. Não sabe porque o cara não assiste o treino e não pergunta pra ninguém. Mas o cara sabe onde o cara vai tomar na balada à noite. Os assessores de imprensa se completam com isso, porque é tranquilo. Para entrevistar os um jogadores, tem que falar com o assessor. Eu não estou dizendo que o assessor de imprensa está errado. Errado é o, é, o, é o jornalista que parou de, de, de assistir treino e dar notícia para começar a dar fofoca. Para o assessor de imprensa, foi ótimo. Ah, você quer falar com, com o cara? Ah, tá bom, vou perguntar para ele. Depois a gente fala. Passo um zap para você. <risos> Você fica sentado no toco ali. Poucos caras hoje pegam o um telefone e ficam apurando, 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 apurando. Poucos, pouquíssimos jor jornalistas fazem isso. Até porque as redações, nas redações de todos os órgãos são, de imprensa, são pessoas sérias, sempre tem um chefe que fala porra, meu, você vai, vai, com, vai, na, vai nessa pilha aí, liga lá pro cara, pô. Pega essa notícia aí. Não foi bem isso. tem certeza que foi isso? Entendeu? Por exemplo... É, Cristiano Ronaldo tava com uma mulher, pagou, não sei, ficou provado, né, que ele pagou pra, pra ficar com a, com a mulher e tal, e, e o casamento dele quase foi pro espaço. Aí eu pergunto pra você, é, você vai falar assim, porra, será, você não vai falar pra mim que isso é cultura do futebol, né? O cara catar mulher fora do casamento. Não, isso é falta de vergonha do cara. O hum. cara fez merda. Uhum. Ou não? Ou é legal, você, porque você é o Cristiano Ronaldo, você pode pegar uma mulher numa festa. Nos Estados Unidos, que só uma mulher tá lá na, 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 na Espanha. Não. Foro pessoal, o cara fez uma cagada, fez uma bobagem. Na vida dele, pessoal. Ele, como homem, ele como pai, ele como marido fez uma coisa pessoal. E quanto que isso é importante para a imprensa saber? Para as pessoas saberem. Quanto é importante isso aí? A, a vida do Cristiano Ronaldo é muito importante. Saber que ele é cafajeste é muito importante. Mas você dá a mesma importância para saber que ele treina meia hora antes de começar o treino, sozinho. Treina o que todo mundo treina. E depois ele treina mais meia hora com um goleiro. Um, um moleque cruzando a direita, um da esquerda. E depois um moleque metendo bola de, de, de dentro da área pra ele entrar e arrematar, e, e, e arrematar. Pra calibrar o pé, pra chutar de fora da área. Isso não é importante? Você deu os dois? Ou você tá só com a fofoca aqui, que ele comeu uma nega lá na madrugada? Não, eu só tô com a fofoca. Então você tá demitido. Futebol não é só fofoca. Você entende onde eu quero chegar?
0: Sim, mas eu, eu, eu tenho uma, uma dúvida. que Você acha que a, o... o... Hoje a imprensa esportiva tem feito essas, essas mais fofoca do que... Porque a gente tem outras, várias alegorias, né? A gente tem hoje a mídia especializada de fofoca por aí, é. sites especializados nisso, caras que estão riquíssimos páginas. vivendo isso, páginas de internet que se bombam. O Léo Dias hoje é um dos jornalistas mais bem-sucedidos do Brasil em mais termos financeiros, né? mais influência. O cara vive de, de dar fofoca. Uhum. Só que o... O, essa notícia do Cristiano Ronaldo, por exemplo, dele pegou a ABCUD, eu particularmente, quando eu vou olhar para os sites que eu consumo, pra, pra, eu não vejo isso no, no, no Globo Esporte, eu não vejo isso no Lance, eu não vejo isso no do site da... Banho, no site
1: é. da, da... E
0: então. por que
1: isso se torna mais importante do, 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 que, do, que o, do que o treinamento, do que os comentários do Globo Esporte que você falou, da ESPN? Eu acho que é o que as pessoas querem consumir, você não acha? É o que a gente... não. Eu acho que é o que você oferece. É, a quantidade é tão grande, como você falou, uhum. é tão gigante, que você tira a atenção da pessoa. A gente tinha um... Eu, eu conheci um cara que falava assim pra mim, é, Ceará, é, você já foi na zona? Zona é uma coisa antiga, né? Uhum. É, quando era uma mulher que foi. E como é que você escolhia a casa? Uhum. Tem uma rua de 20 casas de puta. Como é que você escolhe a casa? Vocês sabem ou não? não? Não. Porque tem uma luz vermelha na frente da casa. Piscando. Você fala, eu ah, vou entrar nessa aí. Você Pela a luz? A maioria das pessoas vai. A maio... Isso, é, uma... Isso é, uma... é um estudo. Hum. <risos> tipo, um, entendi. De... O... o McDonald's... Como é que você sabe onde vai abrir uma loja do McDonald's? Eles sabem. Você vê uma loja do McDonald's... Numa esquina você fala: Puta, estão fodidos essa loja já era. Não. Teve um puta estudo daquele local ali. Uhum. Você vai ver a loja bombando. Tem uma loja em Campinas, que é uma das, ma uma das maiores do Brasil de venda. Uhum. Ela é ao lado de um puta viaduto gigante onde passa um milhão de carros. Fala, pô, essa loja tá podre, é a maior. É onde tem mais gente. Eles sabem onde é. É isso que eu tô falando. Você, de tanto ver essa, essa putaria franciscana de jornalista que você está dizendo que o Léo Dias é o, é, o, é o campeão mundial da, de, de escrever merda, da vida dos outros, <risos> que não escreve só de jogador, Sim, sim. aí, aí, aí quando, quando você vê um cara desse, esse, esse é a luz vermelha da putaria. Esse Léo tem uma luz vermelha na testa dele. Ou seja, ele pega e vê isso aí. E todo mundo vê o que ele fala. Você citou ele aqui. Demos a maior camisa para ele. Uhum. Por quê? Porque ele só faz isso. Tá em
2: todo lugar, né?
1: Ele tá em todo lugar. Você entendeu? É, é uma notícia, para quem gosta de bola como eu, que eu não, não me interessa. Sim. Uhum. Você entende? Não me interessa.
0: É, mas eu fico pensando... Não, a mim também. É, a mim não também. me interessa saber. Mas é, é que a, hoje a, tem muita gente, muita, muitas pessoas que conhecem o Cristiano Ronaldo... Não porque ele treina pra caramba, mas porque ele fez coisas fora de campo. E isso, para o Cristiano Ronaldo, faz com que ele tenha, sei lá, o Instagram mais seguido do mundo. É. E que ele ganhe dinheiro em cima dessas notícias todas, que reverberam em cima do que ele também faz fora de campo. Ele deve, ele deve ter um bom assessor de imprensa que falou, Pedro, que isso é legal. Então, mas ele tá, tá... É,
2: faz é, parte. Mas né? se
0: só
1: isso faz, faz parte... Se só isso é o é um negócio, se só, não, não dinheiro, é só isso. É o um desempenho esportivo. Eu quero ver quando ele tiver 70 anos, não tiver jogando mais bola, <risos> é. for participar de um, de um programa sério, o cara vai falar, puta, e aquela mina que você comeu lá? Conta aquele caso, como é que foi? <risos> Tô pra, eu penso que esse não é o assunto mais importante. Pra... Não, pra nós é.
2: Uhum, uhum. Porque
1: nós já vimos você treinar pra caramba, vai. Manda lá. O que, que a <risos> nega tá fazendo agora? Ela tem 70 anos?
2: Você sente saudade do dia-a-dia, do -dia disso que você estava falando antes, de Pô, eu treino, entrava ao vivo lá na Renata Fã sempre com um cara diferente e tal? Você sente saudade desse dia-a-dia -dia do jornalismo esportivo ou chegou um momento que te encheu o saco?
1: Não, eu não sinto saudade porque teve essa mudança, onde a gente já não tinha mais acesso. Uhum. entendeu
2: você chegou a pegar essa peguei
1: maneira. peguei na rede TV a gente não tinha mais acesso você tinha que você tava, você prega... tava no estúdio lá, tava, ficava, não ficava fica... ia pra rua ia no clube mas não falava com quem você queria nem o assunto que você desejava entendeu
2: uhum.
1: é, o, alguns assessores de imprensa de clubes né assessoria de imprensa do São Paulo do Corinthians a do Palmeiras são, o Finelli por exemplo não um puta assessor de imprensa um puta jornalista uhum. entendeu você tinha, porque o programa que a gente fazia, por exemplo, do Datena, que hoje é o programa do Neto, a gente tinha que ter gente todo dia pra falar, porra. Fica, dá pra ficar gastando ali, blá, 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 blá eu e da Datena, não, entendeu? Dois puta louco, não dá, entendeu? Mas a, mas a gente fez isso. Ou, é por isso que hoje, um programa de televisão, o cara faz, o, faz uma... Fala pra caramba sozinho, fala de tudo que é assunto sozinho, de vez em quando chama um ou chama outro. Milton Neves fazia isso, o Neto uhum. tem esse estilo, entendeu? Do Geraldo Bretas, que pouca gente, é, vocês não devem ter conhecido, mas era um comentarista que era absolutamente sensacional. Como o Neto é sensacional, entendeu? Ele é sensacional, entendeu? Mas ele, ele tem esse estilo. Para o negócio dele dar certo, ele não pode chamar uma reportagem. Ele tem que falar um monte. Entendeu?
2: As pessoas querem ver isso.
0: As
1: pessoas querem ver isso.
0: Grandes monólogos. Mas
1: ele não fica falando da mulher de ninguém.
2: Uhum. Não, não, claro.
1: E não fica falando que o jogador foi pra putaria de noite. Pelo contrário, <risos> entendeu? ele mete
2: o pó quando e, sai Você entendeu?
1: <risos> então, ele é um cara que quer dar notícia de esporte.
2: Uhum.
1: Entende? Então é diferente de. É diferente de, de, desse Léo aí que você falou. Entendeu? Eu nunca vi esse cara. Não sei como é que você conhece isso aí. Entendeu? Porra, esse cara deve ser chato pra caralho. Você fala, pô, o que você pode me falar do. você pode me falar do, do Messi? Ele fala, nossa, o Messi ontem saiu com uma mina escondida. Ele falou, é isso que eu tô falando.
2: Messi jogador, porra. Nossa, Messi jogador. Entendeu? Porque tem muito e, dinheiro, uma pô. Uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade de saber. Pô, né? É. Tenho curiosidade de
0: saber como é que você vê, se você consome, se você gosta da, das equipes hoje com mais mulheres, a narração feminina. Gosto muito, gosto muito
1: de narração feminina, gosto muito comentarista feminina. A Globo tem duas lá, não vou dizer o nome, mas duas. Tem uma menina que é uma puta comentarista de futebol, a menina do Rio. É, eu esqueci o nome dela, cara. A Ana Thaís? Não é a uma comentarista.
2: Hum. É a Ana Mendonça. Thaís. A,
1: Ana a, Thaís, a... a Renata Mendonça. Essa hum, é isso. foda.
2: Do Esporte TV. TV.
1: Essa é a comentarista. Ela manja do tinido da viola, meu chato. É, hum, boa, muito entendeu? Boa, Ela arrebenta a boca do, do balão. A Ana Thaís também. É, bo... é ótima comentarista. Entendeu? E tem as, as que trabalham na, nas outras televisões que são ótimas. Eu adoro mulher no esporte. entendeu? Eu trabalhei com a Regiane eu trabalhei com a com a com a Kit Balheiro eu trabalhei com a que era assessora de imprensa depois de um tempo do 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 Sena que trabalhava no na, na, no Estadão e na Folha na no Estadão e no Jornal da Tarde entendeu é, pô mulher mulher tem a mesma capacidade de compreender as coisas que a gente compreende no esporte. Entende? E quando ela é uma especialista, por exemplo, no tênis, no basquete e tal... Paulo comentando, Hortência comentando... Pô, você vai falar que um de nós aqui faz melhor? Só se a gente nascer de novo. Uhum. Entendeu? Claro. Entendeu? Como é que você vai, como é que você vai, vai entender mais de, 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 de tênis do que uma comentarista que joga tênis? Que, ou que jogou tênis? Como é que você vai entender mais de arbitragem do que uma, uma comentarista que já foi árbitra? Que é ainda né, uma profissão e que agora está na televisão. Você não entende, pô. Não adianta que você não entende. Nós não sabemos tudo de futebol, de esporte. Claro, claro. Entendeu? Eu não sou um especialista aí em arbitragem. A gente fala, ah, o cara errou, ah, mete o pau no VAR. Ah, o VAR estava, se esse VAR, pô, isso a gente pode fazer. Porque hum. são dúvidas que qualquer pessoa tem. Uhum. Mas não quer dizer que a gente seja especialista, não muito, pelo contrário, não quer dizer que a gente esteja certo, porque o VAR vai dar certinho, é que atrasa o jogo, é que demora para acontecer, é que, sabe, tecnicamente é uma bosta, então uhum. a gente fica perdido e enche o saco do jogo isso aí. E a narração, você gosta? Gosto muito de na narração dos caras também. Entendeu? Eu adoro narrador novo, cara que quer que quer entrar, que quer Quer fazer, por exemplo... Vai, vamos falar dos caras mais antigos um pouco. O Milton Leite é absolutamente fantástico. Entendeu? O Kleber Machado, a gente comenta aí, o João. A gente gosta de jogo com ele. Por quê? Porque parece que você está sentado aqui conversando com ele. Ele faz um... Ele faz uma narração que parece que você tá sentado aqui batendo papo com ele.
2: Em série, né? É, gente?
1: Ele assusta quando vê uma jogada. Joga lá, ah! entendeu? Ele assusta, como você assusta também. <risos> entendeu? É um cara que tá sentado na sua mesa batendo é, papo. Bem Fantástico. Isso. Eu conheço o Clebo desde que ele era repórter. Entendeu? Então, são pessoas fantásticas. Eu trabalhei com os caras que, eram, que são os, os, os gênios, né? Com o Galvão, com o Luciano, com o Silvio Luiz, com o Jota Júnior, que é monstro, gênio. Entendeu? Então, eu fiz jogo, caramba é, com esses caras. Esses
0: fica. três caras, o Galvão, o Silvio e o Luciano, são considerados a Santíssima Trindade da narração brasileira, é, né?
1: É, são os caras... Você são, tem um favorito, não, não? Eu tenho favorito, que é o Luciano Dovari. Luciano Duval é um cara imbatível. Qual a diferença dele para os outros? A diferença dele para os outros é que ele é que ele é, tem uma voz completamente absurda, né? Agradável. Você você ele, ele é uma coisa mágica a voz dele. Ela entra na sua cabeça como se fosse um, um mantra, entendeu? Ele entende pra cacete de futebol, entendia. Então ele sabia o que estava acontecendo, antevia algumas jogadas. Ele conhecia os caras com quem ele tava narrando, não é? Ele era um cara absolutamente honesto na narração, não, não, não puxava o saco pro Flamengo, no jogo do Flamengo e São Paulo, como alguns caras fazem. É, basta ter jogo do Flamengo e do Corinthians, o cara já é corintiano, é, porque não sei o que é, porque o Corinthians, o Corinthians, vai Corinthians, entendeu? Isso é ridículo, velho, entendeu? Tem, no rádio tem isso, vai Corinthians, vai Corinthians o cacete, entendeu? É, porra, entendeu? Então, que que eu acho que é e esses caras não faziam isso. Esses caras narravam o um jogo. Uhum. Entendeu? Narravam o um jogo. Então, é é, é é e o Luciano tinha o, difer... o diferencial de ser realmente um gênio narrando o futebol. Ele era um gênio narrando futebol. Ele não tinha para ninguém, para ninguém, para ninguém. Não... Os outros estão os outros caras narrando o, não vou nem falar do Galvão, mas vou falar do. que eu acho que tem tá um, um, muito abaixo do Luciano. Vou falar do Silvio Luiz. Que Você é acha o... que o Galvão está muito abaixo? Está muito abaixo. Eu, eu, eu... Caramba! É que o Galvão virou uma estrela brilhante por causa isso da Fórmula 1 ele também. Como isso atrabou, atrapalhou ele como narrador. Porque ele ficou dono de tudo. O dono da verdade, o hum. dono do, do comentarista. né, fulano? Porque O time tá jogando assim, não é fulano. O cara, tá bom, é Galvão. Não, vai é é assim? não foi assim, vai discordar do Galvão. Você viu isso ou não? O voltou do Galvão. Louco só é o discorde do
2: Galvão entendeu? que seria demitido. Pô, entendeu?
1: Então, é... É, e o, com o Bolacha não tinha isso. O Bolacha era completamente diferente, Luciano. E, pô, não, não dá pra comparar. E, 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 o, e o Silvio Luiz, por que o Silvio Luiz é encostado nele? Porque o Silvio Luiz é gênio. É porque tá vivo. Gênio. Foi diretor de TV, foi câmera, foi juiz de futebol, foi repórter dentro de campo, sabe tudo. E bota você numa puta de uma fria. O repórter, para trabalhar com ele, tem que ser esperto, vivo, gostar de futebol, entender de futebol, assistir treino, porque senão se fode. Ou seja, que é que só você viu, Ceará? Tá enxergando aí, Veninho, ou tá dormindo?
2: Qual fria que a gente botou? Nenhuma. Nenhuma? Que eu não
1: deixava. Eu sabia disso. A gente, não... a gente tava uma sacaneada nele de vez em quando. <risos> eu trabalhei muito tempo com o Silvio ele é uma pessoa adorável, ele é meu amigo entendeu? de vez em quando a gente esperava um segundinho a mais só pra ele ficar nervoso <risos> mas se você bobeasse, você não sabia o que ele queria é por isso que a gente prestava atenção nele ele exigia isso do repórter profissionalmente, o repórter com o Silvio Luiz tem que ser um puta repórter senão não cai do cavalo vê os caras trabalhando trabalharam com ele, Flávio Prado ele coimbra só a gente... Cara, cara top. Uhum. Só lenda. Entendeu? O velhinho aqui, entendeu? Não quer dizer que eu seja nada mais que os outros. Quer dizer que, que eu trabalhei com ele, pô. Eu sei como é que é trabalhar com ele, entendeu?
0: Você tem uma transmissão, assim, um jogo que você tava na beira do gramado, que você fez e ficou na tua memória, foi, assim, o jogo mais marcante da tua vida, assim? Final da Copa do Mundo em 94, eu tava atrás do gol.
2: Entendeu? Você a... viu a bola do
1: Bajo Eu narrei a bola do Bajo Na reportagem que eu tava fazendo Tá no, no Youtube, é só pegar lá Entendeu? Era uma reportagem do, do SBT pro, pro telejornal aqui agora Então era feito diferente uhum. E a gente resolveu ali na hora Eu e o Javier Malavaz, o Bocão Que é o gênio de cinegrafista Porque tem essa história a televisão não é um cara só uhum. Nunca foi e nunca será não é um cara só. Televisão, são dois caras trabalhando. O câmera e o repórter. Hoje em dia, evidentemente, o que o cara faz com telefone tal, tá? muita coisa. Uhum. Existe isso e eu não acho errado. Uhum. É, é, a televisão mudou, como muita coisa mudou. Hoje com o telefone você faz uma reportagem, você faz um, um documentário com, com o telefone na mão. Não quer dizer que eu acho legal. Quer dizer que eu, que eu suporto isso. E até gosto. Mas eu sei... Que o cara que tá filmando não tá prestando atenção 100% naquilo que ele tava fazendo. Ele não enxerga do lado, que não, é, não, não tem olho do lado, né? Não tem olho claro. aqui, na orelha. Um olho aqui, um olho aqui, dois aqui, um nas costas. Não tem. Quem enxerga isso é o cinegrafista. É o cara que tá olhando tudo atrás da lente. Entende? E muita coisa passa porque eles não têm cinegrafista. Então, a gente estava atrás do gol porque o SBT é onde eu tava. A... <coughs> A TV Globo e a Bandeirantes conseguiram credenciais, na decisão Brasil e Itália, para fotógrafos, credencial de fotógrafo. Então, eles deram uma credencial para mim, o SBT me deu a credencial, Vitor a... todo repórter queria estar lá, mas só tinha uma credencial. Eu, eu peguei uma, o Javier pegou a outra, o Tino Marcos estava lá, se eu não me engano com o Dani Andrade, e a Dorico Imbra foi, foi roubada, a gente tomando café da manhã. Roubaram a credencial dele. Ele ah, não é entrou. Lindo. É. A gente tava tomando café e ele tava no. Ele tava, a gente tava tomando café da manhã juntos. E a gente não sabia que a gente ia pro jogo com, com credencial de fotógrafo. Foi falado pra nós na hora ali. Ele tava com a mão assim. Sabe aquele sofá que tem. Aqui tá o um negócio de comida, né?
2: Uhum.
1: É, a mesa. Né, todo mundo conversando, batendo papo... Aquelas mesas compridas e tem aquele encosto aqui, né? Ele pegou a credencial, tirou e colocou aqui. O cara passou e levou embora. Não entrou no campo, né? Mas levou embora. Não entrou porque não tinha outra credencial. Tinha que ter duas. Né? A, sua, a sua funcional e a credencial. Aí, cara... aí e Ele não entrou. Mas aí a gente ficou atrás do gol. E aí eu virei pro Javier Malavasi e falei... Bocão, é o seguinte... Bocão é um cara gigante, tem quase dois metros de altura. Falei, Bocão, é o seguinte, eu vou atacar de torcedor, cara. Eu vou ser um torcedor aqui. Na hora do pênalti, a gente ficou o jogo inteiro ali atrás, falando uma coisa, falando tal, mostrando. Pá, 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 tal. E quando deu pênalti, a gente estava atrás do gol do pênalti. Você não pode se mexer, mas a é. gente estava ali. Largo eu não? Nossa. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, seguinte, eu vou torcer. E vou secar o adversário. O que, que você acha? Ele falou: pode fazer, Ceará. Pode fazer, que nós estamos juntos. Naquela
2: época tinha toda uma ética. Né? Repórter não pode torcer, né? É. Todo mundo torceu. Mas o que eu quero dizer.
1: eu quero <risos> dizer para você é o seguinte: Que não era comum um repórter expor isso é, antes do da... fato acontecer. Ou durante o fato acontecendo. Vai, 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 Romário, caralho! Não é, não é assim que funciona, entendeu? Você tem que ficar na sua ali. Mas como que foi esse tá gol? Eu tava ali. a 6 metros do, 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 do lance, do, do pênalti. Pô, tava atrás do gol. Entendeu? Então, a cada lance, eu ficava, agora vamos secar, hein? Vai fulano, não sei o que, tá, tá, tá. Pô, você vai errar esse pênalti, não sei o que, não sei o que lá, e vai, vai, vai. Ah, ele vai bater, vai bater. Puta, fez o gol, mas olha, lá. Aí no outro, não sei o que, não sei o que lá. Vai, tá fareu! puta, valeu! Entendeu? Gritando mesmo, torcendo. Entende? E o cara registrando, de vez em quando ele mexia a câmera, Eu tava abaixado. Eu botei o microfone aqui embaixo da camisa. Porque não podia ficar com o microfone na mão, tá louco? Eu era fotógrafo ali, uhum. entendeu? Então, foi assim. E é uma, foi uma matéria de 8, 10 minutos, uma audiência fodida na, 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 na na, na, no, no SBT, gigante, já tinha, o programa já tinha audiência. E aí, quando, quando acabou, quando acabaram os pedros, nós saímos gritando os dois, chorando pra caramba, Entendeu? Eu, pô, o Gaivete tá chorando aqui atrás de mim, eu também tô chorando, pô, não aguento isso, pô, campeão do mundo, caralho, não sei o quê. Entendeu? E aí fui pra cima dos jogadores que passavam ali do lado, entrevistamos os caras, aí saímos, fomos pra rua, porque a polícia sacou o nosso lance e botou a gente pra fora. Que ah, normal. é normal. É, bota pra fora de sacanagem, não precisava, mas pois porque daí, tá no, no, nesse caso, não teve treta, não tem treta. O cara fala, é, hey, mister, é, uh, uh,
0: uh, please...
1: Valeu então. Já gravamos Ih. pra caralho, velho.
0: Você já teve algum problema, falar em treta, você já teve alguma treta com jogador, problema com jogador nesse tempo todo de repórter, cobrindo treino? Tem, cobrindo... é,
1: sim, tem treta, sim, tem treta com um monte de gente. Uma vez tem um treino do. Tem um treino do. Do Santos, que os jogadores iam. É, aí tinha ganso, tinha Neymar, tal. Ah, os caras. Aquela
0: época, em é, 2010. Hein? É.
1: E eles iam levar uma. Levar, eles iam num, num centro de reabilitação de pessoas com dificuldade física e tal. Eles iam levar algumas coisas lá e tal, camisa, papapé, fazer uma visita. Quando o ônibus chegou em frente, o lugar, a imprensa ali fora. Aí. Quem era o lateral do, esquerdo do Santos? Léo. Era. Léo. Léo. Aí o Léo desceu. O Léo voltou e os caras ficaram dentro do ônibus. Aí eu fiquei sabendo que porque era uma casa, um hospital de... É... Vamos colocar como? Era um hospital de orientação espírita, certo. espiritualista, espírita, tá. e eles não quiseram descer porque eles eram evangélicos.
0: Nossa, que absurdo. Só que eu estava ao
1: vivo no programa da Renata Fã. Uhum. Nós debulhamos Isso. o espinafre entendeu Com é razão é, e falamos um monte pros caras e falando falando aí pô aí o Neymar aí o, o Neymar pa, parece que não me lembro sim, exatamente mas ele o ligou ou foi até acho que acho que ligaram para ele, ele falou o ganso falou pediram desculpa tal entendeu porque não é pô. Você não entrar lá e ver as pessoas numa puta dificuldade não, não dar um negócio pra uma criança que dificuldade física, porque o cara é, física, é, o cara imitação, é evangélico.
0: É, nossa, é Entendeu?
1: E o Léo tomou, só não tomou um murro na cara. De resto, eu falei um monte pra ele. Entendeu? E ele falou, puta, será desculpa, cara. Puta, acho que eu exagerei e tal. E claro que eu não sou ninguém pra, pra, pra não perdoar ou pra, claro, ou uhum. pra ficar, entendeu? Mas, Mas ficou aconteceu. bem depois, vocês conversaram. Sim, o Neymar, porra, o Neymar é um, um doce pra dar entrevista, cara. O Neymar me deu grandes entrevistas, cara entendeu? É... o Marcos deu grandes entrevistas, poder uma peruca na cabeça do Marcos ao vivo, entendeu? na, 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 na eu lembro
2: de uma que deu uma polêmica do caralho é que, que é ele dia que começou ele começou a xingar ele o neto detonou o neto,
1: é, Eu tava foi, lembra é ali? comigo, lembra? mas
2: ali como que foi? você sentiu? ali que eu ele fiz uma pergunta... eu li...
1: não? não, eu fiz uma pergunta para ele e ele começou a xingar o neto <risos> Você eu vem com a cara de bosta Olhando pra cara dele Você vê isso na internet, você morre da risada Porque Sim. eu fiquei completamente desmontado Entendeu? E a Renata muda Entendeu? E essas coisas acontecem Por exemplo A Globo Ia botar o Thiago Leifert, ia botar uma pessoa no ônibus do Thiago Leifert. Lembra aquele ônibus da, da TV Globo? Hum. O ônibus que entrava no Globo Esporte, o ônibus andava por tudo que era lugar, verão, teve... né, é lugar. verão, né? É, era a estreia do ônibus, eu estava no Santos. A estreia, a estreia do ônibus. E é o dia que o, que o Neymar levou o título dele de maior, o melhor gol do ano, aquele título Puskas. que ele fez, o Puscas, estava levando lá no Santos. E aí o que acontecia? Ele tava aí com a gente para dar entrevista. Um garoto, porra, ele era um moleque. Uhum. Então, aí, aí. E o Thiago Leif era ali esperando para entrar ao vivo também, porque ele ia entrar no Globo Esporte, né? Pô, e na malandragem a gente, porra, eu fiquei com o Neymar ali do lado. E pai, bababá, pai, 10 minutos no programa da, da Renata, a gente falando e todo mundo falando com ele e tal. o Thiago fez assim para mim, ó. <risos> em vez de acabar a entrevista, falei, inclusive, Renata, o Thiago Leffer vai estar tá aqui porque ele vai fazer a, a estreia do ônibus dele da Globo. Vem cá, Tiago, vamos fazer uma Ajuda a gente aqui no programa. Ele veio. Fez duas ou três perguntas pro Neymar e tal. Ele é adorável. É um cara legal pra caramba. E, e são coisas assim gozadas que aconteceram, né? Por exemplo, no, o dia que o Romário fez dois gols na Copa do Mundo de. de para a Copa do Mundo de 94 no Maracanã hum. contra o Uruguai. Contra o Uruguai em 93. É... a gente estava ao vivo na concentração no dia do jogo ao vivo na concentração do hotel no Rio de Janeiro. Mas sempre foi meu parça para caramba, parceiríssimo, pra... junto mesmo, entendeu? Desse que eu falei para você. Aí aí a gente, aí ele pegou e mandou um aviso para mim pelo pelo Segurança, falou, sei lá, você vai entrar ao vivo aqui? Eu falei, é, eu vou entrar, tô entrando o tempo inteiro aqui no SBT ao vivo e tá? Ele falou assim, é o seguinte, Neymar falou que ele vai descer às 10 horas da manhã, vai sair do hotel. Eu falei, como sair do hotel? Dia de jogo ele vai sair do hotel como? Ele brigou com alguém? Vai abandonar? Falei, é Pô, você pensa só a minhoca.
2: Uhum. Aí, ele
1: falou, não sei, cara. Ele falou pra te avisar que ele vai sair na porta às 10 da manhã. Aí eu liguei pro pro pessoal aqui em São Paulo. Liguei pro Marcos Morgante, que era o coordenador, meu irmão. Falei, Marcos Morgante, é o seguinte, dedo dedo na vinheta, porque eu, o, o baixinho vai sair e eu acho que ele vai largar a seleção. Teve alguma <risos> merda, entendeu? Você, por favor, vamos entrar ao vivo, ele vai entrar ao vivo comigo, ele vem direto onde eu tô. Eu já vi ele na janela. Ele falou, fica tranquilo. A hora que ele, que ele que abrir a porta que ele apareceu, eu rodo aqui. Eu falei, tá bom. Ah, não teve outra. Bastião apareceu 10 da manhã, abriu a porta do hotel. Aquele muro que veio atrás dele, de jornalista, ele veio direto parou na minha frente. Assim, eu já tinha avisado os caras, já tava a vinheta no ar, eu já tava ao vivo muito bem. Amigos da, do SBT, estamos ao vivo com o Neymar aqui na porta do hotel. Com o, 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 o Romário, não é uma coisa comum. O Romário tá aqui, depois de tanto esforço e tal, e pô, é muito difícil imaginar alguma coisa ruim. Mas, Romário, fala pra gente, você vai fazer o quê? Ele falou assim, você vai abandonar a seleção? Ele falou assim, eu vou na missa. <risos> falei, o quê? Ele falou, eu vou na missa. Na missa? Eu... A cabeça não estava preparada <risos> para a missa. Eu falei, e o que você que vai fazer na missa? O você vai, 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 vai rezar? Bom. Vai rezar para o Brasil ganhar? Ele falou assim, não, eu vou pedir para fazer dois gols. Caraca. E foi embora o carro foi embora. Isso deu uma puta de uma... Né? Da hora. Aí, no segundo gol, que é o drible da vaca, uhum. em vez de ele, ele fez o gol, em vez de ele sair pra lá, pra direita ele do goleiro... Ele, ele muda... Ele, ele, ele muda, muda o é, é. Aonde você acha que ele foi? Foi ali atrás, onde tava eu e o Bocão. É, eu falei pra você, filha da puta.
2: <risos> é. Entendeu?
1: Isso é uma coisa legal, né? E ele tinha dado uma entrevista pra, pra nós do SBT, na... Em Teresópolis A gente costumava Porque é o seguinte, cara Numa cobertura de seleção brasileira Ou numa cobertura normal Você não pode ter pressa Os caras só ficam no relógio Querendo que o treino acabe para comer mais uma bolacha Pra ir embora Ai, blá, blá, blá. Só reclama é, é, só reclama Eu saio da minha casa pra trabalhar Meu filho sabe que a gente trabalha junto Eu não tenho a menor pressa pra votar Nem vontade Eu quero fazer porque eu sempre que sempre vai acontecer e vai acontecer na frente do repórter que tá esperando o resto foi embora perdeu se fudeu como diria a madre superiora aí eu tô eu tô eu tô ali acabou o treino já tá escurecendo no, no, no em Teresópolis e eu e o Bocão ali no plantãozão, ah, todo mundo foi embora né? tchau aí valeu vai tomar lává lá, depois eu vou e tal estamos ali tava tá, eu olhei, que eu já tinha visto, eu olhei, ele tava na bicicleta. Lá tem um, um, um uh, não sei se é assim hoje, mas lá tinha uma parede de vidro enorme, com uma janela em cima, assim, daquelas que abrem, e a, a academia era atrás, ali dentro. E ele tava fazendo bicicleta. Tá que não liga, não percebe, não quer chegar, não enxerga, sei lá, puta pressa para ir embora, eu ali, entendeu? Aí eu tô passando... Eu, eu e o bocão passando de Miguel assim, né? Como que a gente não tivesse visto ele. Então. E aí, beleza? Ele. E aí, Ceará? Tá inflacionando aí, porra? Tá fazendo o que aqui, porra? Eu falei, ó, ah, tô aqui, né? Esperando. Tô te vendo aí, tô vendo, esperando você ir embora. Ele falou, dá o microfone aqui. Ah, rapidinho, pegamos o fio, passamos pro, de fio, passamos o microfone do outro lado por cima. Ele sentou na bicicleta e ficou 20 minutos falando. Caralho. Inclusive, queria ser o maior jogador da copa.
2: <risos> Caralho,
1: que ele ia, que ele ia fazer os gols que o Brasil precisava <risos> para ser campeão. Eu não saio de lá se não for para ser campeão. Puta. Só Puta.
2: você pegou exclusivíssima,
1: essa exclusivíssima, da exclusivíssima, você campeão. Hoje é ser muito difícil, jogador. né, conseguir não os não jogadores, curta, mesmo é.
0: eles estão muito blindados. É, né, cara? É,
1: hoje a blindagem é grande, né? E foi por culpa, e foi por culpa, eu acho da imprensa que isso acabou virando isso. Virando Por causa situação dessa questão total.
0: de fofoca, você acha? De levar pra esse outro é... lado. É, o treinador já, já,
1: tá, já tá enjoado com os caras que, que falam uma coisa pra ele e depois vai lá, vai lá dentro e mete o pau no cara, uhum. entendeu? Os caras se começaram a pegar uma consciência que eles não tinham de que não é tão importante a gente falar assim. É uma orientação que a gente dá pro cara que tá em casa,
2: uhum. entendeu?
1: É... Aquele Valdívia... <risos> eu vi... Eu vi... Eu vi o Valdívia conversando com o Andrés na África. Eu tô aqui no campo, eu vi o Andrés se aproximando dele ali, eu falei, pô, esse cara vai pro Corinthians, pô. Já tá esquisito no Palmeiras. Porque repórter, imagina tudo. Até que a mãe do cara tá ali, por ali. Fala, o Andrés falando
2: com o Valdívia. É. É.
1: Aí acabou a Copa, tal. eu voltei pro Brasil. O Valdívia no Palmeiras, com aquele calção sem camisa e de chinelinho. Andando, colei na grade e falei, Valdir, você pode falar um minutinho comigo? E o bocão. Já atento. Você pode falar um minutinho comigo? Ah, não, era o cabeça, era outro cinegrafista. Ele falou assim: não, não posso falar nada. Eu falei: não, só vai perguntar o um negócio da Copa lá. Eu, eu, não, 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 não vai falar nada. Eu, Pô, eu tava ao vivo com, com, com o da Tena boa Precisava de notícia aí, é, que ela era maior. Uhum. Só eu tinha essa imagem. Aí peguei, fui lá. Avisei da não e sentamos o dedo no gatilho nele. Então, ele falou? Não. Sentamos o dedo no gatilho. Porque o Valdívio é isso e aquilo. É, 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 Falamos o bicho dele. Cara, que o, <Birthday> o Finelli viu tudo aquilo ali. Cessou ele. Pô, será que você me fudeu? O que eu vou fazer com o Valdivia agora? Não, mas tudo bem. Aí o Gustavinho, que era produtor da Band na época, virou e falou assim, Ó, o negócio é o seguinte. Ele vai falar... Amanhã ele vai falar. Eu falei, tá bom. Aí ele apareceu no outro dia, ali no corredor, e eu tava encostado na grade, assim, esperando ele chegar. Ele pegou e veio e falou assim para mim, ó, oh, podemos falar hoje, né? não é não problema, tranquilo. Eu falei, não você vai falar hoje. Nem nesse nem microfone, você não vai falar nem um dia que tiver com o microfone na mão. O que aconteceu? Olha o que aconteceu que eu entrevistei o Pelé umas 20 vezes na minha vida. Eu entrevistava o Pelé, abraçava ele, dava um beijo nele e falava tchau. Vou perder pra você, porra. Tchau.
0: Caramba, cara. Os caras se acham... A última bolacha do pacote né? Porra.
1: Valdívia.
0: Quem é o Valdívia na fila do pão, <risos> é... né, cara? Porra. Entendeu? Quem é esse cara?
1: Cara, vou dar o contraponto do que eu tô te falando. Hum. Estava no Corinthians... Com o da Atena também, programa ao vivo, é uma foda, são duas horas de programa, você tem que ter assunto, tem que, alimentar, tem que ter né? notícias, você tem que ter coisa pra falar, pra uhum. discutir. Aí, eu, só filha da mãe, entendeu? Aí eu peguei e com aquela pressa que Deus me deu pra ir embora, que eu tenho, uma
2: pressa, Zero.
1: tô ali olhando. Suave. Jogar de orçada, tudo indo embora, porque você tem que olhar isso, cara. Você tem que olhar no entorno. Cê cara, não... essa é a função entende? máxima do repórter, observar Entendeu? o que tá acontecendo. É, né? Eu falei, puta, foi todo mundo embora, mas o Ronaldo não foi. Eu peguei e falei, aviso da pena que o Ronaldo não saiu ainda. E pelo cheiro que tá aqui, uma, uma pessoa ali perto do vestiário, aquela... Você já foi no, no, na Fazendinha? Não. Na Fazendinha tem um... A entrada pro campo é uma escadinha, assim, sabe? Que vem de dentro, os caras saem na porta. Eu falei, ó, pelo cheiro que tá ali na porta, um, dois, três caras, um cara entra, um cara sai. O Ronaldo vai, vai sair por aqui e eu não sei o que que vai, que que é. tô pensando o pior, sempre. Aí, de repente, tá, 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 Manda chamar aí o Ah, Luiz Ceará está lá na fazendinha, O Congo Oriente <risos> está descendo um helicóptero, mas me fale o que, que é isso. Eu, Detenão, estou sentindo o cheiro do fenômeno e tal. E, porra, né, falando. Estou falando bobagem, porque imagina se eu posso falar isso. Se não é nada disso. <risos> mas fala, né, cara? Você já dá um spoiler do fenômeno. Uhum. Pô, oh, vamos aguardar um pouquinho aqui. Sei lá, ah, tá com você. O que, que você acha que pode acontecer? Eu falei, ah, não sei, ele treinou muito bem, tá tudo certo. Mas, pô, como é o último jogo, sexta-feira, antes do jogo de domingo, pô, o cara tá aqui ainda. Pô, pode estar, tá, né, Datena? Você sabe que. Aí eu olhei de lado assim, cara, no canto do olho, assim, ele tá sumindo a escada. Aí falei, ele está aqui, tá ali o fenômeno. E saí correndo, cara Que nem uma bala puxando o fio E o câmera atrás de mim E ele andando em direção ao helicóptero Que já tava na... barulho, filha da mãe Aí eu peguei e falei Ronaldo, um minutinho, por favor ó oh, Bem, e aí, será? Beleza? Beleza Ronaldo, porra, puta, amor de gente uhum. aí aí
2: Os caras mais fodas são os mais da hora aí eu,
1: aí eu acho que todos são da hora Alguns são bem Sem vergonha, cara, quem Tem o
2: cara que não joga nada e se acha que também, Esses são os e piores Esses são os piores
1: Aí o cara chegou, parou, comecei a entrevistar ele, falar do time, falar de coisa pra caramba. E tô vendo o helicóptero aí, os caras da Globo descendo do helicóptero. Eu cheguei, falei pra ele assim, você vai fazer alguma viagem, alguma matéria especial com a TV Globo? Dá, um, dá um, uma, uma pra gente aqui. Ele falou assim, cara, ele fodeu o Faustão, programa de Domingo do Faustão. Ele ia fazer uma reportagem especial pro Domingo do Faustão. Em que uma menina tinha não sei o que que era com um teclado lá de, de computador. Era uma história louca pra caramba. Ele contou tudo. É que eu tô indo lá em Santos. Nós vamos fazer uma matéria com uma menina aqui. Que, pro Faustão, viu? Sei lá. O Faustão, pô, sabe como é que ele é, né? Pô, botou uma piliminha. Nós vamos lá fazer. Contou tudo, cara. Ao vivo. Contou tudo sexta-feira o que ia acontecer domingo no Faustão. Ao vivo, pô. Entendeu? Então, eu nunca, nunca, não tinha muito isso, sabe, cara? Não tinha. Cara, uma, uma, uma imagem que eu tenho, que eu adoraria que fosse assim para sempre, porque não ia ter tanta treta, tanta história ruim de, de, de repórter com, com, é, com jogadores, porque eles iam estar tá mais relaxados, eles, eles, eles eram relaxados com a gente. que a gente não ia falar com o nego vai tomar uma, que a gente ia junto. Uhum. vou filmar o te bebendo cerveja
0: hoje os caras enxergam o jornalista como um inimigo né é, é. como um inimigo
1: certo? aí peguei e a imagem mais legal é assim, o cinegrafista a Globo tinha um cinegrafista que chamava Reinaldo Cabreira chamava porque ele morreu Reinaldo Cabreira, era o papa da porra toda entendeu baixinho câmera no ombro, puta câmera que é grande no ombro, entendeu Cigarro aqui nessa mão. Ficava assim, com a bocuda virada pra cima, assim. Vamos falar com quem? Falei, cabrão, vamos, vamos esperar acabar o treino. Pô, podemos pegar o Sócrates, né? Se der, porque pô, tá, todo mundo vai pegar ele. O Zenon tá ali também. Zenon é meu parceiro, vai falar fácil. O Magrão fala, mas vai ter muita gente. Ó, o Casagrande vai passar aqui agora. Ele. Cigarro na mão. Casão! Vem aqui. Sim, velho. Auge dos caras. tô entrevistando o Casagrande aqui. Ele conseguia, na amor, filmando. Ô, Magrão! Cola aqui com a gente! Sócrates. Era assim. Era assim. Sem nenhum problema. Sem falar mal da vida de ninguém. Sem saber, querer saber de porra nenhuma que não fosse bola. Uhum. Grandes reportagens porque eram de um interesse da maioria das pessoas que assistiam programa de esporte para ouvir o jogador falar do jogo. Entende? E
0: caras também que, além de tudo, tinham conteúdo para falar, né? A gente Sim. está falando de Casa Grande, de Sócrates, você está Sim, mas, falando, mas, 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 está é falando do próprio Romário, do Ronaldo, que são mas, caras com mas, mas, conteúdo. Mas, mas o Zico... O Zico, o, meu o, Deus. O, 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 pô,
1: cansei de, de, de tocar tamborim no, no pagode de dentro do avião dos jogadores, pô. Sei, pô, eu tenho, tenho foto. Tem filme lá em casa tocando tamborim na, 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 na Itália, na Copa de 90, na turma do Romário. Entendeu? Então, era outra época, Ceará? Era. É, é isso, disso que você isso é tem saudade? Salvar, né? Tenho, uhum. porque eu conseguia fazer uma boa matéria que hoje não dá mais para fazer porque tem outras coisas outros interesses. Mas tem repórter hoje na televisão. Em várias televisões, as televisões têm qualidade, tem programa de qualidade. Tem programa ruim. Onde só tem fofoca, Sitioca. o nego metendo o pau um no outro. Não, o nego metendo. Tá na ponta da língua pau. Calma aí, pô. Mas, entendeu? É... Vai
2: que a gente concorda, né? Vai que a gente tenho concorda. Tenho certeza é que a gente
1: concorda. Então, aí, eu tenho ali um, o, meu, o meu. Como é que chama? Assessor. O meu assessor.
0: É. Eu teria o assessor Eu teria mais Não, eu teria mais que é meu sensor. Entendeu? É. Porque se tá deixar. falando dos jogadores que não falam mais as é. coisas, mas tem um cara aqui é. atrás é, do perfil. Vai com eu falar, calma, eu falar, assim. Se, se, eu parar, se eu parar tudo que
1: eu sei, é. e depois eu apanho no carro. Uh -huh. O cara é capaz de me dar umas porradas. Eu tomar um aqui. Tom,
2: vamos, vamos. Ô, Ceará, teve uma pergunta aqui do Marcão Motoca. Ele falou, Ceará, se arrepende do que escreveu sobre o Sócrates e o alcoolismo?
1: Eu que eu escrevi? É. Eu não escrevi sobre Sócrates é é o É,
2: ele que perguntou aqui e... Não tem tô um... sabendo não também. Também não, não me lembro dessa. E tem uma aqui, ó.
1: Eu era repórter de TV, né? Não de jornal. É, não.
2: e o... Pergunta... Ceará, o Neto te fritou... Na Band, naquele episódio do Marcos do Palmeiras, isso você já falou, né? Não, não fritou, não. Não, não fritou, não. Não?
1: Não, não ele, ele, ele assimilou legal, falou... Não, depois a gente conversa, Marcão. Ele e tal, tava
2: no que. programa na hora? Ele ouviu ou, ou ele não estava? Eu acho
1: que ele ouviu. Ele, era, ele trabalhava no programa da, da Renata, né? Eu acho que ele ouviu. Ou se não ouviu, não tenho muita certeza, mas se ele não ouviu, depois eles conversaram e tal. É, não, não teve... Não teve isso, não. E não teve esse, esse negócio de falar de alcoolismo. Não tem como, que eu gosto de tomar uma, cara.
2: É. Como fazer? Tomava com os caras mas falar do cara. É, o Motoca moscou aí. O Motoca. E tem Me uma ajuda do, aí, do... <risos> do, do Trago a Verdade aqui. Você Trago era o, a verdade. O, o você viu? tem saudade do Datenão de Darth Vader. O Datenão.
1: Daten, o Datena. É o seguinte, eu sou amigo do Datena, estou dentro desses caras. É, desde. Desde 1980, 82, 81, uhum. entendeu? Um era jogador de futebol, o outro era era repórter comigo na Globo. Né? Nós de Camp... Ele veio de Ribeirão, foi para Campinas um tempo, depois ele veio para para São Paulo. Eu vim para São Paulo, o Heraldo Pereira veio, o pessoal de lá de Campinas, da IPTV. Então, o Dateno é um grande amigo meu, cara. É meu amigo, parceiro de, de tomar, de bater papo, de dar risada. Entendeu? Como eu te disse hoje, hoje o João Neto falou de mim no programa porque eu sou amigo da família dele quando me mandou um abraço e tal, ele faz isso sempre então, a gente não pode é, não pode você pode fazer uma coisa você não precisa isso, isso é meu particular, cara eu não sou repórter de fofoca não sou esse Léo aí eu sou repórter <risos> de esporte eu falo, do, eu falo de jogo do, sempre tive excelentes informações porque não me interessava a vida do cara ou, se eu soubesse da vida do cara, eu não tinha interesse em, em expor.
2: Uhum.
1: Pô, eu vou, to eu vou tomar com, 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 com o Zenon, que chega na minha casa com, com um violão e com uma, e com uma peça de, de picanha embaixo do braço, e fala, e aí, velhinho, vamos... trouxe uma pecinha, vamos, 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 vamos assar lá embaixo? A gente vai no meu quintal e assa. E come, ele toca, você sabia? Toca duas horas de violão sem parar Zenon. Fala, por que isso? você não toca duas horas de violão e canta sem parar. Entende? Então são coisas que... Por que que interessa isso? Interessa eu falar aqui agora que eu tô falando, um negócio legal do cara. Uhum. Agora eu vou falar que o cara põe a mesa, a, a, a mão na mesa assim e fica bêbado tocando violão? Porque ele não fica. Então eu não vou falar isso aí. Uhum. Entendeu? Porque ele toca, canta, leva a mulher dele pra minha casa. Entendeu? Leva o cachorro dele, a cachorra dele. Entende? E sou amigo dos filhos dele, careca, porra, né? só um amigo, o Júlio César, zagueiro, está brincando. Pô, fui uma vez fazer uma feijoada em Turim pro, pro Júlio César, porra, aí tu, o Júlio falou assim pra mim, ei tio, vamos no, vamos pro treino, treino da Juventus, ele era capitão da Juventus, só isso, ele era capitão da Juventus. Da Inter, não? Não, da Juventus, de Turim.
2: Júlio César, o, Júlio
1: César, o... Júlio César, zagueiro. o zagueiro. Ah, zagueiro.
0: zagueiro ah,
1: tá. Aí estamos lá, vai, vamos fazer uma feijoada aqui. Então, vamos, vamos lá. Vamos fazer uma feijoada, e tal. Na casa dele. Vamos no treino antes? Eu, comigo? Pô, vamos pro treino, depois a gente volta. Aí, eu conheci o Tacone, que era goleiro da seleção, da Itália. Depois a gente no banco, fui com aquele Totó Esquilatti. É, o, o nosso cara que perdeu o pênalti, o... Bádio. parceiraço ali daqueles dias que eu fiquei na Itália, entendeu? Aí, como que você vai? Como que você vai? O Júlio César, cara, ele chegou na Juventus, os caras imitavam um macaco no campo. Faz isso até hoje, mas na época ele era o único negro da história da Juventus. Capitão do time, que o Correio la Cera descrevia como o rei negro. Capitão da Juventus. Pô. Entendeu? Não é uma coisa simples. É capitão da Juventus, pô. Entendeu? Aí o cara, o cara, o cara chega e, e, e fala vamos vamo lá na minha casa vamos no treino. Agora vamos fazer a feijoada. Esses caras foram tudo da feijoada que eu fiz. Apareceram lá tudo, toda noite na feijoada. Metade do time foi na feijoada. Não é um negócio legal, cara?
0: Legal pra caralho. Pensa o que cânche. que é isso. Imagina o Bajo comendo só sua feijoada. Não, Pô, eu é tô Bajo, caralho, entendeu? cara. Você botou alguma coisa, né? Na, na... Colaborou. Não. Tô... É por claro. ele perdeu o peso. Entendeu?
1: Então, você imagina, o Toto Esquidati não fala italiano. Entendeu? Porque ele é um cara que fala dialeto napolitano. Sim. Então, é difícil para os caras entenderem.
0: Eu nem sabia que tinha um dialeto napolitano. É. Tem, dialeto para tudo que é lado na Itália. É.
1: Tudo, tudo que é lado. Todo mundo fala uma língua diferente lá. É um negócio louco. Você vai em Nápoles você tá um, e você está brincando. Nós fomos assistir Argentina e Itália. Eu, é, Juarez Soares, Orlando Duarte e, é, e o Luiz Alfredo fomos assistir o jogo. Antes de assistir o jogo, o Careca, falei com o careca, falei, careca, o, você tem que me indicar uma, um lugar para eu comer lá. Que você vai lá. Eu quero ir lugar que você vai. Não tem importância que é caro, né? Temos uma verba aqui forte. Nós queremos comer no lugar onde vocês vão. Você, Maradona, tal. Aí, eu peguei... Fomos numa cantina. Você sabe que... Na Copa do Mundo, um dia antes, não tem bebida alcoólica, né? Não serve. Certo. Aí chegamos na cantina, eu falei: Como está aí, velho? Está aí, velho? o cara lá, meio italianado, meio português. O cara falou: sé. Eu falei, eu sou um amigo de Antônio Careca. Oh, por favor! O <risos> cara o rei da <na> cidade. <risos> vinho! Vinho e comida? Eu falei: É! Aí fomos, nós assistimos, nós entramos com 20 minutos do primeiro tempo, bêbado no estádio. <risos> Comemos na, 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 na adega O cara abriu a adega, fechou a adega E fez comida lá na adega pra gente Tomamos 60 garrafas de vinho Ficamos loucos pra caramba e fomos assistir <risos> o jogo Entendeu? Agora, você vai falar do Maradona O Maradona é um doce de pessoa, cara é Todo mundo fala, cara
0: entendeu Todo mundo conheceu Por ele
1: Porque ele é? entrevistou ele no Master também né? Eu entrevistei o Maradona, mas eu entrevistei o Maradona na Itália quando, quando O no Brasil, auge dele auge. No jogo, Quando o Brasil caiu fora o, 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 o careca ligou pra ele e falou Ó o nome do, do jornalista que vai te procurar é Luiz. Quando ele falar ah, eu sou amigo do Antônio, eu sou Luiz, você dá entrevista pra ele, porra. Porque ele é um cara do nosso time. O Careca é, um cara... é
0: legal pra caramba de fazer isso cara, deixa
1: também. eu negócio é... Eu entrevistava o Maradona todo dia. Todo dia. Ele vinha pra dar entrevista.
0: Cara, entendeu?
1: <risos> Fui na casa dele, na Argentina, entendeu? Caramba, cara... Quando o Careca inaugurou o centro de esportes que ele tem em Campinas... Como eu sou amigo dele, eu que fiz a assessoria, convidei toda a imprensa, tal, do mundo inteiro, veio, e entrevistei e, 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 e fui o apresentador. Aí eu falei pro careca, eu falei, careca é o seguinte, a gente ainda numa festa no dia anterior, que o tio Diego tava ficando louco pra caramba, todo mundo, você não sabe o que, que é, uma festa braba. Boa, então. Tava né? numa ressaca,
2: filha da mãe. Ver, aí aí
1: cheguei, peguei o peguei e falei, ó, oh, careca, é o negócio é o seguinte: tem imprensa do mundo inteiro aí. Ia ter uma pelada depois. Aí eu fui apresentar eu falei, ó, oh, você bota o Rivelino do meu lado, né? E o seu Maradona vai chegar sempre atrasado. O Maradona fica do meu lado esquerdo, você fica com ele aqui. O que eu não sabia era que o Maradona. Era. Não podia ver o Revelino.
2: É, ele desmaiava, é, ido, ido. quase desmaiava.
1: É, né? O dele. Eu, né? Só que eu não sabia.
2: Uhum.
1: E tá, o, tá a orelha aqui, o Revelino, que é um puta louco, entendeu? <risos> porra, o filho do Pachuchu, uhum. isso, me dando dura, porra, cara, fala pouco, não sei o quê. Ele era meu parceiro de viagem, viajei milhões de vezes com ele. É uma pessoa adorável. Aí. Tá ele, tá ele aqui. Chegou Maradona, velho. Chinelinha, todo mundo entera. Chinelinha, havaiana, calção. Com as duas filhas dele e a mulher dele. Ele encostou encostou em mim assim e falou. Luiz. Eu Fala, Diego. Porque como eu tinha, já tinha desde a Itália, uhum. ele já me chamava de Luiz. Tinha, tinha aquela intimidade. Dele. Não tinha intimidade, mas ele, <risos> ele conhecia. Ele sabia sim, quem era. Sim. Aí... Que era interessante, cara, porque ele não fala, não fala português uhum. e também não fala... É, então ele, ele conversava com o careca em italiano, uhum. só em italiano e comigo em espanhol. Uhum. Porque eu falo mais ou menos e eu falava com ele em espanhol. Uhum. Então a conversa nós era uma conversa que você podia botar uma camisa de força e levar todo mundo que não ia ter problema. <risos> você podia pedir quarto que os caras iam dar quarto para nós. Porque, pô, você imagina uma conversa. Três caras conversando, eles dois em, italiano, em italiano, e ele italiano e o em português.
0: Pô,
2: entendeu?
1: E o português com a careca. Então, aí, na hora que ele viu o, o, o rebelino, ele ajoelhou no chão. Na frente de todo mundo, velho. Gente pra caramba. Ele ajoelhou no chão. Maestro, maestro, por favor, maestro, por favor, maestro, maestro, maestro. agarrou o revelino nas pernas, assim, velho. <risos> Chamava as filhas, filha, filha, maestro. Não. Tem um negócio assustador de ver, Caraca, cara. A foda, idolatria. Véio. E aí os caras foram jogar bola. Irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi bastante coisa na vida. Mas eu vi, na mesma pelada... Jogando junto. O Careca, o Rivelino, o Maradona, mais uns três, quatro, cinco caras que tudo do primeiro time do futebol, Edmar, centroavante. Cara, você não tem ideia o que, que os caras jogam de bola. Não dá para Porque ela é pelada. E pelada é qualquer coisa, velho.
2: É, freestyle, né? O cara
1: pega e, e tava tá, 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 levantava a bola e jogava porra. Porque os caras estavam fazendo uma apresentação legal, eles queriam brincar. Hum. Não queria jogar, queria brincar. Hum. Cara, é assustador. É assustador de ver, assustador de ver como é que os caras são rápidos no gatilho. Sabe, a bola... Só gênio tocando
0: com gênio. É o um master, é um master
1: do master.
2: O master do, futebol, do master,
1: você falou tudo. Negócio... Chefões, velho. É, os chefes. Depois também os chefes ficaram loucos também, mais louco que o Batman. Ah, mas pode.
2: O pessoal tá pedindo pra você contar alguma historinha do Pelé aí. Do Pelé? Uma boa. Tá ali atrás do Rodolfo, pra quem não sabe. Estamos homenageando aqui no... Nosso cenário... Ah, 10, não,
1: do Pelé, o que eu posso contar para vocês é o seguinte. A gente dividiu muito vestiário na época do, do, da seleção de craques do Luciano, uhum. né? É, eu fiz uma amizade bastante calorosa com o Pelé. Calorosa, eu digo, calorosa de dar beijo. E aí, rei, como é que chama ele de rei? E aí, rei, como é que tá e tal? Ah, fui na casa dele no Guarujá uma vez, nós armamos uma matéria, tem na internet também. Nós armamos uma matéria que era o seguinte, a seleção do Crack estava lá, comendo um churrasco que ele estava oferecendo, não podia entrar em imprensa, mas a seleção era do, do Luciano. Aí eu, eu falei, "Rei, hey, o negócio é o seguinte, eu vou bater na porta, você vai mandar atender a porta, vou falar, eu queria falar com o Pelé, você, você vai, o cara vai falar, o Pelé, não sei se ele vai poder atender, aí eu, o cara vai dar um migué, aí você vem, coloca eu para dentro para a gente poder gravar todo mundo. Todo mundo que eu tô falando é revelino, da Maravilha. A ah, cara. Clodoaldo. A nata da nata da nata da bola. João Dias. A nata da bola. Os caras na piscina, comendo e tal. Eu bati na porta e. Putz, você vê isso na internet, você chora de dar risada, cara. Porque <risos> é mentira, entendeu? Bate na porta. O oh, O João
0: Kleber lá. <risos>
1: Pô, Teará, tudo bem? Eu pô, tudo bem hein? como é que você tá tudo bem? Podemos entrar? Ele falou, ah, não tem, você sabe que a festa não é minha, né? A festa é deles aí e então, tal. É, eu vou precisar perguntar para os caras aí se você pode entrar. Eu falei, não, eu vou lá, falo com eles, falo com o Luciano. Ah, tem que falar com o Luciano, porque você... aí aparece o Luciano, Ó. Não é comigo não, você tem que oh, aqui você é repórter, eu não sou, eu não sou o Luciano Duvalho, é aqui eu sou treinador, você uhum. tem que falar com os caras. Aí eu vou na mesa e falo assim com o Ribeirinho, o humor do demônio, é, assim, e aí Riva, podemos filmar, podemos gravar? Não. <risos> 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 E aí, porra, e, o que, que eu fiz? Pulei na piscina e fui entrevistar os caras da piscina. <risos> aí aparece Datena, que estava lá também. Datena entrevistando o da Maravilha no tênis. Dada querendo jogar tênis com o Eurico lateral direito que foi do seu time. Cara, sensacional. Isso é uma coisa para se ver, uhum. entendeu? E todas as vezes que você, que você queria entrevistar o Pelé, ele dava entrevista. No, no, no ambiente ele dava entrevista entendeu quanto não é o seguinte fui entrevistar o Pelé na fazer um SBT repórter com o Pelé exclusivo ele mulher? era ele era <risos> ministro do esporte sei lá e aí como é que você tá e tal é o negócio é o seguinte depois da entrevista eu falei pra ele negócio é o seguinte a minha mulher a Raquel eu já tenho três filhos, ela quer mais um. Mas eu já fiz oastectomia. Não tem como fazer. Só inseminação artificial. Dói. Ele falou, ah, quem é isso? Não dói nada, não sei o que e tal. A mulher, quando ela quer ter filho, eu falei, ela sonha com, com a criança. Quando ela quer ter filho, ela sonha. É isso que você está me falando. É, 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 peraí. Pegou o telefone e falou, Mônica, a secretária, chama o Roger aí. O Roger Abdelmacy, que está em cana o médico que fez os filhos do Pelé, uhum. né? Não tinha sido descoberto ainda toda a situação difícil claro, que ele claro, se autocolocou. Claro. Uhum. Ele era brutal, ele era, ele era um puta médico. Aí, o Roger... Ô, Zará, e aí, viado? Tudo bem? Como é que você tá? Queria é de Campinas, entendeu? Torcedor da ponte. Tudo. Como é que você tá? Tudo bem? Você tudo bem? quer filho, né? Pô, você me liga essa hora aqui com o Pelé? É, é filho. É que é filho. Então faz o seguinte, nem deixou falar, bicho... Você falou o seguinte, você, você, você pede para a Mônica o endereço aqui da clínica, você vai voltar para Campinas hoje? Eu falei, vou à noite e eu volto para Campinas. Ele falou assim, amanhã, 9 horas da manhã aqui na clínica, tchau. bateu o telefone.
0: Aí nasceu esse, essa, essa, pessoa, essa pessoa que está aqui sentada, que vocês não estão vendo aqui atrás das depois, câmeras.
1: 26 anos depois, João Antônio.
0: caras,
2: cara, cara, é o cara só Pelé está é aqui, meu. graças
1: ao rei, cara. Caramba. O rei, além de tudo, que arrumou. Um
2: filho do céu.
1: É esse, é esse. Aquela cara de pau ali é o filho do Pelé. Que legal. Ele fala mesmo. que é meu filho, mas ele é bem parecido com o Pelé, pode ver. É. <risos> <risos> na bola então fala aí Ele é meio, né Pelé é meio meio Roger né meio Roger, Roger não é não. mas é meio pelo né?
0: cara a gente eu vi uma um tweet hoje assim que de 2009 que eu fiquei não entendi muito com é assim. você é, então falando era do Celso Cardoso que era ex-gazeta falando assim não podia me, me omitir Luiz Ceará da Band disse que Twitter é coisa de moleque. Luiz Ceará, repórter ultrapassado. Você ficou sabendo disso na época? Tem alguma.
1: É, não, não, devo ter algo... falado isso. Hã? Não devo ter falado isso, coisa de moleque, pô. Seu Silvio Luiz. Que ano que é? Dois, isso aqui é 2009. Não, imagina, Silvio Luiz sempre foi Twitter. Nunca falei que Twitter é coisa de moleque. Se eu falei. Sabe quando você está conversando com o um cara? Falar, pô, você está de
0: brincadeira uhum. com isso aí. Uma sabe? coisa mais ali,
1: sei. Pode ser que tenha saído um Coisa de Moleque, mas eu não, não falaria uma, uma bobagem dessa para um repórter afirmando Twitter é Coisa de Moleque. Uhum. A gente conversou, inclusive, hoje aqui sobre, sobre essa nova coisa. Rede social. Que existe, rede social e tal. A gente, a nossa produtora, faz rede social. Uhum. Tem um monte de cliente. Então, é... Eu, se você falar assim pra mim, você tem? Eu tenho. Eu tenho, tenho Instagram, tenho Facebook, sim, sim. eu não tenho Twitter. Tenho até, mas não uso. Tenho Instagram tem, e, e, e trabalho na minha, na minha rede, eu acho legal pra caramba. Uhum. Pô, já tem foto de hoje aqui na minha, na, 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 no meu Instagram, depois eu vou colocar foto nossa no Instagram. Uhum. Então, eu acho que, sei, eu... Penso que pode ser um exagero, uma coisa que ele pode ter se ofendido. Se hum. se ofendeu, me desculpe.
2: Então, <risos> e como que você viu é, o que rolou ano passado, infelizmente, pegando esse gancho que tá falando do Pelé aqui, coisas boas? Como que você viu um certo, podemos dizer assim, desprezo de várias pessoas importantes do futebol que simplesmente não compareceram ao velório então, do Rei. Então,
1: rapaz, eu, não, eu não, entendo, não entendo muito direito. Isso que aconteceu. Se eu tivesse uma condição, eu teria ido. Eu já estava afastado de bola e tal. Se eu tivesse uma condição, eu teria ido. Porque eu gostava demais, gosto demais dele. Respeito, cara. Sei que ele fez uma grande cagada e não aceitando a filha dele. Tô falando isso porque o Edinho é meu amigo e a gente já conversou sobre esse assunto várias vezes. Né? É... De ter, não ter aceitado a filha dele Que o Edinho, palavras do Edinho Aspas do Edinho É a cara do meu pai E é a que mais se parece com, Do gênio Gênio do, do meu pai maneira, Gênio quer dizer a maneira dele sim, ser sim. É, uhum, é, é a que mais se parece com ele Ele não, não adotou a filha né? Então eu acho isso uma coisa é, um, Uma escorregada muito grave Muito difícil do Pelé De aguentar ele errou muito, errou muito feio isso aí, entendeu? É... É uma coisa... Fora da... Pra mim é fora da realidade. Tem um filho assim. É fora da realidade. Entendeu? Hum. Meu filho sabe que ele é adotado. É fora da realidade. Pra mim é fora da realidade. Não, não pertence a mim essa realidade, uhum. entende? Então... É... Porque... porque a... Porque ele é meu filho.
2: Uhum.
1: Claro. Com dois anos de idade, o cara tem 30 e cacetada, é filho de quem? Seu. Eu, porra. Uhum. Irmão do João. Irmão da Tatiana, irmão da Bianca.
2: Essa filha, o Pelé, não reconheceu mesmo? Mesmo? Não, um... acho que não. Não, não. Teve, teve,
1: inclusive, o um problema com os netos.
2: Hum.
1: Agora parece que resolvido. Não sei, não tenho certeza. Mas teve uma época. É porque que ele... tinha
2: uma. Eu lembro na final da Supercopa desse ano, Palmeiras e Flamengo, que fizeram uma, uma homenagem pra ele, bonita lá em Brasília. E os f... dois filhos dele entraram com a taça. E uma netos, das filhas né, parecia muito eles. Netos.
1: Né? Eram netos. Netos dele entraram com a taça, eu acho. E a filha dele, a cara dele, velho. Essa que ah, morreu, então, por que a tô... Sandra, a cara dele, velho igualzinho a que, foi, a que foi advogada, ele, ele, ele deserdou ela, tipo assim, não, não colocou ela na, na herança. Né? Até que eu sei, é isso. Uhum. Então, por isso que eu... Que eu, eu
2: Você não foi no velório?
1: Não, eu, eu acho que é por isso que os caras não foram. Eu ah, não fui porque tá. não tinha como ir, mas eu, eu acho que muitos deles tiveram esse, esse sentimento porque todo mundo gosta, gosta, gostava do Pelé. E, pô, eu conversei com o Pepe milhares de vezes, com o Cotinho. Dorval Mengal e o Cotinho e Pelé e Pepe, eu conversei com todos há muitas vezes. Entendeu? E com outros também. É, e nunca teve esse assunto. Sei que os caras não gostavam disso. Mas nunca teve esse assunto de vamos boicotar o, o, o velório do Pelé. Sabe? É muito gra grave você não ir. Eu achei. Uhum. Bem grave. Deve ser uma coisa muito séria. E pode ser isso. Pode. Eu não tô dizendo que é.
2: Entendi. Entendeu? Entendi.
0: E, e, Luiz, pra, pra gente caminhar pra ir pro um, final, estamos quase duas horas de papo. É... Eu queria que você me contasse. Qual foi a equipe, nominalmente, a equipe que você mais curtiu trabalhar numa transmissão de futebol? Se você pudesse calar seu time dos sonhos, o cinegrafista, o produtor, o. o comentarista e o narrador... É, cinegrafista?
1: Não dá. Porque você, tra você trabalha com muitos e alguns realmente eles, eles são, por exemplo, o Javier Malavazzi, eu sou padrinho de casamento dele. É como é, é se fosse um irmão. Uhum. Ele tem até um canal na internet, Canal do Bocão. Você vai lá, você dá risada, você, você acha tudo que nós fizemos, tá lá. Chama Canal do Bocão. E o Javier Malavazio, um cara, cara maravilhoso. O Adalto Nascimento, com que eu trabalhei aqui agora, há anos, é gênio. Com uma câmera, com uma bocuda no ombro, é monstro. Que aqui agora não era pra qualquer um. Uhum. Entende? Já era Reinaldo...
2: do
0: Gil
1: Gomes lá. É, então... Reinaldo Cabreira me ensinou a trabalhar. Foi o primeiro que eu trabalhei aqui em São Paulo. Me ensinou a trabalhar. O cabeção, o cabeça e o babá, o assistente dele. Pô, trabalhei com os caras na Bandeirantes o tempo inteiro que eu trabalhei na Bandeirantes. Eu trabalhei mais de 10 anos na Bandeirantes. O cara é como se fosse um filho. Entendeu? Então, não dá pra você chegar... E tem outros que eu poderia citar. Não dá pra você chegar e falar a equipe de televisão que eu trabalhei é essa. Não dá. Não dá porque eu vou estar tá cometendo uma gigante de uma injustiça com outros que trabalharam comigo, entendeu? Agora, equipe de televisão de transmissão... Luciano Juarez, eu e o Antônio Petrin. Muito Pedro. boa. Esse é o time.
0: China. time que eu já vi, a gente já viu muito, Saudoso né? China. Pô, em ação, Entendeu? né, cara? É,
1: o Petrin não trabalhou, acho que comigo e com o Luciano. Ele trabalhou com... O Luciano eu trabalhei com o Fernando Fernandes, muito com o Datena e tal, na, na reportagem. Mas o cara com quem eu me... Trabalhei, assim, o Antônio Petri 10 anos no SBT. Aí era o Luiz Alfredo, Orlando Duarte, o Juarez, Petrin e eu.
0: E, e me fala uma coisa, você sente que você na, na, no, no jornalismo esportivo em si, você continua trabalhando, tem sua produtora, mas você sente que você se aposentou ou foi aposentado? Não, eu saí
1: é... eu saí assim, a minha saída foi assim, a TV, ela tem muita dificuldade com o esporte. Embora tivesse uma equipe excelente e, tivesse, e as coisas tivessem andado muito bem com o programa, que não teve muito apoio da casa. O programa que o, o Silvio, Silvio Luiz ap apresentava, com o Juarez, comigo, convidados e tal, ele era muito legal, muito gostoso de fazer. Mas ele não tinha o um apoio da casa que precisava. Apoio da casa você sabe o que, que é. É chamada pra caramba, é outdoor, é o cacete, é não sei o que lá. Né? entendeu? Divulgação em massa. Pra, pra acontecer na rede TV, porque a Rede TV não tem uma puta audiência. Não, Isso é, tô... Pô, a TV Globo se desliga ela, põe no Color Bars, ela dá mais audiência que as outras. <risos> Desligada, ela, é, ela tem mais audiência. E é verdade. Sim. Entendeu? Agora, a Rede TV tem muita dificuldade. Né? Ela não tem audiência até hoje. Né, porque era o esporte. Só que ela tinha, ela tinha, ela tinha esporte, ela teve, ela teve luta né, de, de MMA. Sim, sim, né? Ela é legal trabalhar lá. Entendeu? Só que aí o Juarez morreu. O programa acabou. Não por causa do Juarez ter morrido, uhum. mas o programa acabou. Aí depois a, teve que o Juarez morreu. O Juarez era como se fosse... Era não, ele era meu mentor. Desde que eu fui na né, televisão... O chinês era meu, meu grande parceiro, entendeu? Eu não fui no enterro dele e não fui ver ele morto. Eu não vou em enterro de amigo muito próximo. Não quero ver o cara morto.
2: Eu também sou assim, velho.
1: Não vou. A Helena, a mulher dele, morreu, a Helena de Gramon, não fui. Não vou, as pessoas me conhecem. O João tá aí, ele pode. Ir, entendeu? O Luciano, eu fui no enterro. O Luciano eu fui ver ele morto. Olhei, cheguei no, no velório, fiquei ali perto do caixão dele um pouquinho e fui embora para minha casa, entendeu? Não por nada, porque ele já estava em Campinas, não tive que vir para São Paulo, nada. Eu fui lá, mas para mim eu tenho muita dificuldade de ver pessoas mortas, entendeu? Embora eu tenha trabalhado aqui agora, e se a gente não encontrasse um presunto ou dois todo dia, a matéria era uma bosta. Tinha que ter nego morto, tiro, caseiro. É, mas, é, é. mas é
0: diferente, é né? Diferente. É, não tenho... Mas
1: aí, então. E aí, e aí o programa acabou. E eu tinha um outro trabalho que eu, que eu ainda tenho. Eu recebi o convite de um amigo palmeirense, já te falei, palmeirense louco de Palmeiras, você sabe o que, que é. é. Né? Louco de Palmeiras. E, e meu amigo, e que. É um, é um cara gigante no agronegócio. Ele me chamou porque ele queria fazer uma, uma televisão, chama TV Agros, uma televisão que falasse para os clientes dele. O cara que tem mais de 4 mil clientes, cadastrado, o negócio, tem oito afiliadas, é um cara é um gigante. E ele queria. Contar para os clientes o que ele tinha, tá? fazer propaganda dele mesmo, da, da, uhum. da empresa dele. TV
2: institucional. Né? Né? TV
1: institucional dele. Se você quiser assistir, pode, mas não tem interesse. Uhum. Se eu que não é ter fazenda, tem não, por acaso? Não, não tenho. Tem um sítio, não. nada? Não. não.
0: Não? tenho porra nenhuma, cara. Eu mantei um carro na garagem aí, só por Deus. Aí o que aconteceu? Esse cara me chamou,
1: a gente montou um negócio, né, com a ajuda dele. E esse negócio deu muito certo. Eu continuei fazendo o programa dele, já tem oito anos o programa. Inclusive a nossa produtora, ela veio do programa dele, a gente começou a, a gravar o conteúdo. Uhum. Liguei o Zé Amelto Ribeiro aqui do, do Globo Rural, que é meu irmão e tal, falei, Zé, já permito, tu tá assim, assim, assada, peraí, né, tal. Ele me, me deu umas dicas de como fazer. Começamos a fazer, bom, enfim, o negócio deu certo. Deu certo. E, ele, e aí fizemos a produtora. E a rede TV tava atrapalhando o meu trabalho no agronegócio. negócio. Entendeu? Eu tava atrapalhando, eu não conseguia mais vir para São Paulo trabalhar todo dia, entendeu? Então eu dei, eu dei um toque para o pessoal lá da redação, para o pro para o Lex, que eu ia sair em janeiro, né? Que não ia depois de janeiro eu não ia trabalhar mais. Mas aí a RDTV que é, decidiu me afastar em dezembro, mesmo sabendo que em janeiro eu não ia trabalhar. Então eu saí porque precisava sair para poder tocar meu negócio. Mas é, por um capricho inexplicável para mim, talvez para vocês também seja inexplicável, o cara resolveu telefonar para mim e falar assim: Olha, você não faz mais parte do, do elenco. Eu falei: Ah, tá bom.
0: Eu, Caramba, isso é jeito né, de desligar alguém? <risos>
1: é, mas eu te pergunto: para quê se o cara sabia que eu não ia trabalhar mais lá? É. E eu delicadamente avisei, então, os caras. mas eu continuo amigo dele e tal. É. Talvez ele tenha feito isso para.
0: Você sair por cima da situação.
1: É, pra dar uma satisfação pro chefe. É, pode <risos> ser. não precisava.
2: Hoje, hoje te, te, se pintasse um convite, você gostaria de fazer o quê no jornalismo esportivo? Nada. Nada. Tá, é,
1: não, nada é mentira. Eu gostaria de fazer uma coisa assim.
0: Hum, gostaria de trabalhar
1: no podcast. A gente tá conversando isso, por isso que eu fiz tanta pergunta pra vocês. A gente tá pensando nisso. Eu adoraria trabalhar. No... Eu já gravei alguns aqui em São Paulo, vocês devem saber. Uhum. Gravei com Cosme Rímulia esses dias aí, gravei o com, Mane, né? com o Sormani, é, gravei com o Sormani, gravei com quem mais, João? Não lembro mais, né? Então vou fazer uma semana que semana que vem lá num cara de Campinas que tem um negócio grande também e, e vou com o maior prazer. E comecei a gostar disso. Comecei a achar que eu poderia fazer parte de uma coisa assim. Como a gente tem a produtora, tem equipamento igual de vocês, assim e tal, falei, pô, por que a gente não faz? Então estamos conversando, mas é uma conversa uhum. assim, nós temos o nosso negócio, então teria que ser uma coisa muito. É... São Paulo, para mim, é difícil, né? Porque eu teria que trabalhar em São Paulo, e aí uhum. já fica um pouco mais difícil. Né? Eu tinha até um podcast com um amigo meu, a gente gravava por. gravava na tela, assim, Live. sabe? É. E a gente fez um trabalho legal. A gente entrevistou, entrevistou Romário, entrevistou Zico, entrevistou Oscar Casagrande, só cara grande. E depois a gente desistiu porque estava tava meio frio. Isso é quente. Ainda uhum. mais que é ao vivo, né? Uhum. É quente. Agora, é... que, para eu me satisfazer, me satisfazer, vou dizer assim, para eu ficar feliz, teria que ser uma coisa parecida com essa. Uhum. Entendeu? Pode ser gravado? Pode, mas aí não ia, né, João? eu Não seria talvez tão legal quanto é fazer isso, tão prazeroso. você não tem como... É ao vivo, pô, você não tem como, como fugir, você vai falar, cara? Essa resposta eu não falo. Pô, não falo sobre esse assunto, desculpa. Entendeu?
0: Acontece, gente, aconteceu. É... Ah, é?
2: aconteceu. Sobre isso eu não falo? É, é, então, sobre sobre isso, isso aí eu não falo. vou comentar. Eu
1: falo tudo, cara. Eu, falo, falo qualquer coisa. Eu, eu só não falo aqui, eu só não falo aquilo que eu acho que vai ofender uma outra pessoa, de, de forma que a outra pessoa não possa responder mas por exemplo é. É, contar algumas fofocas eu, não, eu contei já todas eu acho, nem todas
0: imagina <risos> falar um negócio
1: eu... <risos> <E>? <risos> eu só espero que vocês tenham gostado não, demais, tem, tem
2: uma perguntinha aqui no final do Daniel ele, ah, de, é? ele deve ser lá de Campinas né ele falou, Campinas já foi a capital do futebol hoje essa realidade é utópica o, Brug... o Bugrão está para subir. Mesmo assim, vai subir para sofrer. A única saída é a SAF para a Ponte Guarani e Ceará. É... Você quer de lá, enfim. Que Eu não acredito a mais
1: em Ponte Preta e Guarani.
2: Não acredito. Não,
1: porque eles estão num outro patamar. Muito sim, sabe? Subir pra descer, a ponte subir, não tem mais time, time ruim, Guaraninha time ruim, Diretor, eu, diretorias. Você né? já
0: ouvi dizer que Campinas é uma cidade grande, uma cidade com muita grana. O problema é que tem dois times. Se tivesse o Campinas Futebol Clube, ia ser um poder do Carreca, <risos> né?
1: Teve o Campinas do Careca, <risos> mas não deu certo. A, na, a minha opinião, por exemplo, é que tem o Moisés do Careca, o estado da ponte, o brinco de ouro da princesa. Pra quê? Pra botar 5 mil? É, eu brinco pessoas. é
0: gigante, né, cara? Gigante.
1: 70 mil pessoas. <risos> aí, 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 tipo, aí, aí, o que não seria mais fácil fazer um grande acordo, pegar os dois clubes, vender um estádio, um dos que dois estádios. Cara, se eu ouvir isso aí, vou ficar não, maluco, vão, por, por vão ficar malucos, velho. Estão ouvindo. Por que vão ficar malucos? Porque Validade eles vão é construir grande. Uma arena. Ou vende os, os dois. igual. os igual dois ao, estádios, vende igual os dois. Igual o pega o pega na. Ou, ou pega, o que é uma coisa legal, porque são dois terrenos de bilhões, vende os dois terrenos, pe, vende os dois estádios, demo, demo, demole os dois, faz um negócio de, de apartamento de, 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 num pode fazer comercial, no outro pode fazer demorar gente, e faz ali perto da cidade, na saída da cidade, uma arena para os dois. De 30 e 35 mil pessoas, chique, que tenha restaurantes, que tenha estacionamento, que tenha Sem dúvida. salões, que tenha. Você entendeu? Para os caras jogarem, que nem
0: joga no José Meazza. É, os caras estão é, vivendo no, nos estados dos anos 80 ainda, né,
1: cara? Então, então, e aí o que eu gosto de Ponte Preta e Guarani, para os caras da Ponte Preta e Guarani saberem, né, é Ponte Preta. Carlos. Jair Pisserno, Oscar, Pológio e lei Vanderlei, Marcorelo e Dicá. Lúcio, Rui Rei e Tuta. Guarani. Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon. Capitão, Careca e Bozó. Isso é ponte
0: Preta Guarani. Duas seleções, né, cara?
1: Entende? O cara faz. Assim, Se eu não gosto dos times de Campinas, eu amo. Mas. É, eles deixaram isso acabar porque não tem categoria de base, não tem nada. Não, Ponte Preto, mais, né? não, não tem mais, né? Não revela mais nada, porque tem empresário que vai lá, bota jogador, o outro bota abaixo, mais... é, deixa eu jogar ele, paga 10 pra ele, tá? paga 5, deixa que eu pego 5, põe 5. Coisa brutal, é brutalidade contra o futebol. É, eu acho que o que fizeram com a Ponte Preta e Guarani, que se tornaram isso que são hoje, uma brutalidade com a história de Ponte Preta e Guarani, essa história que eu contei aqui. Uhum. Carlos Ricelli, Dené Cabauro Gomes, eu sou amigo desses caras até hoje. Eu falei que o Zé não vai na minha casa, entendeu? Hoje eu falei com o Júlio César, entendeu? Então, que jogou no Guarani, tinha 18 anos, o cara deu pontapé nele e quebrou
2: a perna, pô, tão forte que ele era, entendeu? Você acha que um assalto salvaria os dois? Só o empresário botar uma grana lá, comprar o clube.
1: Mas então, por quanto tempo? Pra deixar 10 anos o pessoal com o maior apetite, a maior fome, o cara vai embora, ou o negócio quebra e a ponte volta a ser o que era, o que tá hoje? Pro Guarani sentir o maior tesão de, de, de ter o um puta time de novo, pá, pé pá, Vocês acham, com toda honestidade, vocês acham que o Cruzeiro vai dar certo, que o Atlético Mineiro, que o Vasco vai dar certo daqui 20 anos, 10 anos? Não, não tem como. O futebol ele precisa de beneméritos, de caras que, que vão por amor. Presidente de clube que vai por amor, Ricardo Chuf no Guarani, entendeu? Que vai por amor, tenha amor, tenha dinheiro pra tocar o clube. Entende? Pra... Pô, Quantos sócios tem em São Paulo? São Paulo precisa de SAF? O Corinthians precisa de SAF?
0: É. O, o Corinthians definitivamente não.
1: não. O Palmeiras precisa de SAF?
0: Não.
1: Mas Pô, já é um... Não, mas acontece, pensei... mas acontece que o Palmeiras, a presidente do Palmeiras, tem uma montanha de dinheiro, ela gasta dinheiro com o Palmeiras e tira a parte dela, que é a parte da empresa, que ela botou dinheiro ali. Ela não rouba o Palmeiras. Olha o time do Palmeiras, velho. Ela não rouba o Palmeiras. Se ela quiser, ela contrata o Bruno Henrique. É meu, daqui, comprei pro Palmeiras. Entende o que eu tô falando?
2: Aí, Leila, ouviu o A como. Leila,
1: Benemeri, é, 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 são, são, são aqueles apaixonados pelo clube. Que a Leila
0: não era, a Leila era apaixonada pelo Vasco, diziam, hum, né? Então. Mas ela poderia estar
1: tá apaixonada pelo Vasco e fazer isso com o Vasco da Gama. Uhum. Ela se apaixonou pelo Palmeiras, o Palmeiras virou um amor da vida dela, entendeu? porque ela tem negócios aqui que interessam para ela, e ela não tá errada. Uhum. Entendeu? Ela não está muito, mas muito pelo contrário. Eu acho que ela tá certíssima em fazer a coisa que ela faz. Porque ela... <coughs> Desculpe. deixa o time do Palmeiras gigante, um baita do elenco, um puta time. Arrumou a categoria de base do Palmeiras que está fazendo um monte de jogador. Quais são os jogadores da base do Corinthians todos que podem subir? Tem alguns lá. Pode, precisa reforçar mais. Entendeu? O São Paulo, nem vou falar o que tem. Entende? O Santos faz jogador, apesar de ser um time que está numa tanga filha da mãe. Mas tem uma base e a base Esse sempre está trazendo jogador.
0: Inclusive hoje saiu uma notícia aí que o Santos está prestes a... Trocar o CT da Meninos da Vila, que é na entrada de Santos ali, que é um, é um CT de parada... Puta, eu não vou saber o, o, a, o tamanho. Eu acho que ela é 20 mil metros quadrados, é alguma grande. coisa assim. Mas tá pra trocar por um que custa mais barato, porque não tá numa região tão privilegiada, mas que é parada de 90 mil metros quadrados. Posso estar, tá... gente, posso estar ah. tá errando nos números. Ah. Mas é um negócio mais do que o dobro na praia grande... E, só que o CT do Santos, ele vale mais por conta da localização, e aí esse dinheiro que sobra, que são uns 17 milhões de reais de diferença, mais que ou, é ou menos... A fila. Não, não, seria, ser, serviria para criar mais campos dentro desse novo CT. Ah, do novo CT. E para base, e ah, fazer é um, é um um 96 esse quartos. É um caminho. É. Esse é um caminho. Esse é um caminho. SAF,
1: é caminho. Mas, mas é mais
2: imediato. Né?
1: Mas você... Imediato. É jogar, é jogar dinheiro Ganhar lá dinheiro dentro. dinheiro e ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Mas isso tem que ter. Tem que ter, tem que ter gente de confiança, gente que entenda de futebol, hum. pra montar o bagulho.
2: É, o Por... Botafogo tá dando certo.
1: Você entendeu? O Botafogo tá dando certo. A pergunta que fica é. é... Eu não confio nesse cara do Botafogo, não sei quem é, pô. Uhum. Você entende? Só que alguns presidentes a gente sabia quem era. Essa época acabou. Eu tô falando, eu tô falando bobagem de velho aqui, porque essa época acabou de ter, de ter aqueles, aqu aqueles presidentes, aqueles caras que o São Paulo já teve alguns bons e outros não. Entendeu? Que o Palmeiras já teve alguns bons e outros não. Que o Corinthians já teve, já teve Matheus que era um puta presidente, chamava o jogador pra sentar na cadeira dele na, pra conversar com ele. Entendeu? Que chamou o Birubiru -biru de Lero Lero. Então você... Você, você tem histórias do futebol que são boas. Quando o cara ia lá, Ribeirão Preto comprava, trazia o Sócrates, so porra. Entende? Então, é, essa época já acabou. Agora, tem a SAF. É bom. Se for bom, cara, eu tô junto. É que eu não sei direito. Eu não tenho conhecimento profundo e precisa ter. Não adianta vir aqui falar bobagem. Ah, eu acho que é legal. Ó. Pô, Ceará falou que é legal. se Ceará não fala nada, se ela não conhece. Pô. Vou, 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 vou falar uma coisa que eu não sei profundamente, não, 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 não sentei profundamente para saber o que, que é. Se é bom, quanto é bom, quanto dura. Uhum. Né? É preciso isso. Sim. É preciso você checar uma, uma coisa para você saber, ter pelo menos a ideia real de que ela pode dar certo ou não. Entendeu? Você vai falar para mim... Será, mas a SAF pro o Santos ia ser bom. Agora, né? Agora, já. Mas você está pensando daqui a 10 anos? você vai parar de torcer para o Santos daqui a 10 anos? Se não. acabar a SAF, você vai parar de torcer? Você vai parar de torcer pro Palmeiras? Você vai parar de torcer para o Corinthians? Você
0: acha clubes... <risos> é que, por exemplo, os clubes... Você é tá acha que os clubes, por exemplo, ingleses, que são SAF há 20, 30 anos... Eu... Não não deu é. certo. Deu. Dá certo. Tá certo. Mas tem clube lá, entendeu? Lá todos, na Inglaterra todos vieram, então, né? Não tem exceção. É. Mas
1: tem clube na Inglaterra que é de, 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 de dinheiro árabe. Sim, sim, sim. Tá. Isso vai acabar. Você tá falando bobagem. Não. Perceba o movimento árabe, do mundo árabe como é que é. O movimento deles é o seguinte. Eles sacaram que não precisa botar Dinheiro lá na, na Inglaterra, eles podem trazer tudo pra cá. Eles querem fazer uma outra Copa do Mundo agora lá. É. Que eles perderam agora para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos entrou no bolo, entrou na disputa política e tal, e depois, e pá, entendeu? Porque já vai, já vai. eles querem trazer tudo para cá. Vai funcionar? Não sei, mas o dinheiro eles têm para fazer funcionar. Por causa do quê? Por causa da imagem deles. Que é o a, 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 um, um movimento para fazer a imagem refrescante do mundo árabe. Sim. Que é tudo ditadura, opressão, né? tudo isso tudo... de ruim eles têm. É, mas, mas, mas hoje Direitos não, humanos, né? o caceta, entendeu? É. Então, é. <risos> entendeu? Mas uhum. o movimento existe. O movimento existe. Pode, os caras podem não tirar o dinheiro do Chelsea, ou do, C, do City, desculpe. Não tirar o dinheiro do, do, do City. Mas eu acho que esse, que esse clube que o Neymar jogava aí, esse francês aí, já já tá na, batendo água na boca dos caras. <risos> tá com água aqui, ó.
2: <risos> <risos>
1: Entendeu? Pedido socorro.
0: Gente, esse foi o Luiz Ceará. Cara, cara, cara papo, obrigado véio. demais. Deixa todo o todos recado aí pra galera, onde te achar, suas Sim. redes sociais,
1: é, trampo. Se vocês quiserem, quiserem é, dar uma passadinha ali pelo meu Instagram, que é o que eu tenho, é arroba Luiz Ceará.
0: Excelente, mais fácil do que Arrupa isso, é possível, Ceará. né? Eu, eu, o
1: meu Facebook é do Ceará também, eu, não, eu não, tra... não, não mexo no Facebook, não mexo mesmo. Falar que vai, vai lá, não, não quiser ir, não vai, porque eu não mexo. Eu, eu, eu gosto do Instagram, dos stories, de, de botar fotos lá. É... A minha produtora chama-se Bloco C Filmes e Bloco C Conteúdo. São, é o braço dela. Bloco C Filmes e Bloco C Conteúdos. São, são duas pequenas empresas que, que a gente... Que tem, temos estúdio, temos equipamento. Nós, nós somos isso aqui. Hum. Numa casa também gigante, que é uma casa que eu tenho lá em Campinas, minha, que virou estúdio, virou, virou, virou a produtora. Que legal. A gente trabalha... É disso que a gente vive, basicamente. Pô, entendeu? E do dinheiro que eu vou ganhar, por exemplo, hoje aqui, porque eu cobro barato. Aqui, por exemplo, foi 150 mil. Isso é bosta. Bosta para os caras, entendeu? Tô brincando. Nada. Obrigado
0: por fazer o desconto. A gente negociou é. 200, o... mas ele topou 150. Não cobro, então... não, cobro, não cobro nada e ainda peço favor para falar. É isso aí. Cara, foi demais. Obrigado Pô, mesmo. Legal, sensacional, vindo, Obrigado eu. Obrigado, e, eu. Obrigado, e eu. A gente vai se falando. Muito gente, bom. todo mundo que assistiu, deixa seu like aí, é muito importante. Amanhã os cortes já começam a rolar lá no canal de cortes, com o Julinho que tá aqui embaixo. Felipão, ótima oh, noite, até a também, próxima. Meu
2: velho. Até a próxima. Obrigado, Ceará. Foi um... Prazer enorme estar com você aqui no nosso pai. e desejamos todo Legal. O sucesso aí. Só
1: não vou, só não vou tomar, tomar um gole agora que eu sei que tem aqui na residência, no estúdio, porque eu tenho que trabalhar amanhã cedinho, gente. Ah, é. Não tem ideia. tá certo Então, vamos vambora. É isso aí. Saúde pra vocês. Podemos
0: tirar uma foto? Claro, claro. Grande claro. um abraço, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Saúde. Tamo junto. É nóis.